0: عرض خیلی خوش اومدید به اپیزود و کات بچ که قراره توی اون ما در مورد فصل نقل و انتقالاتی که بر تیم های گذشت و فصلی که پیش رو دارند صحبت کنیم باز هم من از بچه ها اجازه میخوام که علاوه کاری که همیشه میکنیم یک موضوع رو برای بار آخر در مورد کامنت ها و زبانی که بچه باش صحبت میکنن ببندم در کمال احترام اپیزود قبل ما خیلی انتقاد گرفتیم به استفاده کردن کلمات انگلیسی توسط سامان و تهران من یه نکته ای رو بگم ما دو راه پیش رومونه یا این که بگیم ترجمه میکنیم هر جایش بود سوال کنید به صورت متنی وزیفمونه بنمیسیم یا این که بچههایی که ایران زندگی نمیکنن کسی مثل تهران که از 10 سالگی یا سالگی خارج از ایران زندگی کرد و سامانی که مدت هاست ایران زندگی نمیکنه اینها رو بخوایم مجبور کنیم جوری که راحت نیستند صحبت کنند که هرگز اتفاق دوم نخواهد افتاد در کمال احترام هر انتقادی از این به به شیوه یا زبانی که بچه ها استفاده میکنند باشه، نادیده گرفته میشه شما حق دارید بیرحمانه نقد کنید ولی ما دیگه پاسخی نمیدیم، آزادید که هر اپیزود بیاید نقد کنید، هر اپیزود بیاید فوش بدید، ما دسترسیتون به کامنت گذاشتن را هم هرگز نمیبندیم ولی توی کات این اتفاق نخواهد افتاد که به کسی گیر بدیم که فلان کلمه را استفاده نکن فلان کلمه را به جاش استفاده کن خیلی مخلصم طولانی هم شد بریم سراغ اصل مطلب با تیم شروع میکنیم که تازه توی این فصل به لیگ برتر انگلستان اضافه شدن یعنی لوتن تاون برلی و شفیلد در مورد لوتان تاون چون اینجا یکی از بچه ها مفصلتر حرف داره با لوتن شروع میکنیم که سامان میخواد یه داستانی در مورد این تیم بگه که به نظر خودش جذابه و احتمالا در مورد لوتن مفصلتر میخواد صحبت کنیم. پس همین ابتدا میکروفون رو تقدیم سامان زمان زاده میکنیم. سامان جان سلام. در خدمت هستیم با داستانی که از لوتن میخوای برامون تعریف کنی و مال زمانیه که قبل زفت با هم صحبت کردیم هنوز خیلی اتفاق ها نیفتاده
1: مرسی نوید سلام به تو و سلام به شنونده های کاتبک خوشحالیم که فصل جدید رو بالاخره درش شروع میشه به این تابستون کسل کننده که البته جامی جانی زنانی یه مقداری از کسل کنندگیش کم کرده داره به پایان میرسه و میریم برای شروع فصل جدید اون به قول معروف مقدمه ای هم که رفتی حالا من یه تکمله ای هم بزنم بهش ببین ما سعی می‌کنیم واقعاً ما داریم فارسی حرف می‌زنیم و فکر هم می‌کنیم که فارسی حرف زدنمون طوری نیست که خیلی به صورت غلوف شده یا بیش از اندازه کلمات انگلیسی توش به کار بره ولی وقتی بر بحث فنی فوتبال میشه ما این تکمله رو در واقع به توضیحات تو اضافه کنم که ببین یه،, یه چیزهایی اصلا جا میفته که شما بخواید ترجمه کنی معنی خودش رو از دست میده همین کلماتی که همین الان تو فوتبال رایجه کاملا کلمه تاکتیک مگه فارسیه کسی میاد گیر میده بگه که شما چرا میگی تاکتیک چرا میگی فلان بازیکن تکنیکیه کلمه تکنیکی مگه فارسیه همین شکل ما فکر میکنیم بعضی کلمات اگر ترجمه بشن چون ترجمه خوب و جهان شمولی توی فارسی براش وجود نداره اون معنی خودش رو از دست میده و ما فکر میکنیم اکثر هواداران فوتبال با اون کلماتی که مثلا وقتی میگیم فول بک یا مثلا میگیم اینورتد فول خب ترجمه قابل قبولی براش وجود نداره و باور کنید اگه من خودم تو مقاله هایی که می نویسم اینورتد فول بکم همیشه می مدافع کناری مغلوب با غاف غیه دو نقطه. به نظرم ترجمه خوبی هم هست ولی این چیزی که من خودم اختراع کردم براش در اون بیرون اجماع وجود نداره که این ترجمه شه حالا اونم ما بخوام بیان بگین یعنی باور کنید اگه ما بخوام بریم تو اون خط که همه اینا رو ترجمه کنیم و ترجمه‌ای که به نظر خود ما قابل قبول بگیم چه برابر این کامنت خواهیم گرفت که اینا چیه که شما بگید
0: علاوه بر این سامان مسئله سرچ پذیری هم هست ما وقتی بگیم مثلا کلمه‌ای که تو اختراع کردی فول بک کناری مغلوب اگر ملک. یکی متوجه نشه چی میگیم فول بک مغلوب یا مدافع, مدافع کناری رو هر چیزی حالا هر کوفتی کسی که متوجه نشه با سیرچ کردن هم دم و دستگاه با دستش رو نمیگیره ولی فول بک یا اینورتد فول بک رو اگه سیرچ کنه چار جمله میتونه پیدا کنه بخونه بریم سراغ لوتون تاون سامان بریم سراغ لوتون تامن. آره ببین لوتون بر من خیلی لوتون خیلی جالبه برای اینکه تاریخ خیلی
1: جذابی داره این باشگاه و یکی از قدیمی ترین تیم های انگلیسه که به شکل ای وارد فوتبال شد و تاریخ شکریه این تیم به عنوان یک باشگاه هرفهی برمی گرده به K به 1885 یعنی به می وقتی میگی زمان پدران ما زمان پدران ما هم نیست زمان پدر بزرگهای ما هم نیست از اون هم قدیمی تره باید برای مثال مثلا ایسی میلان که یکی از باشکای قدیمی ایتالیاست به باشگاه عزیز خود ماست 1899 1899 این باشگاه تحسیس شده لوتن تاون گرده به 14 سال حتی قبل از اون و یکی از اولین تیم‌های های بریتانی جنوبیه که به FA پیوسته به لیگ سراسری پیوسته جای شد بعضی از شنوانده های ما داستان براین کلاف رو که هم توی دروقت کتاب معروف دم یونایتد و هم فیلم معروفش روایت شده بارها و بارها دیده باشن که توی اون کشاکش بین براین کلاف و اون مربی دان ریوی دان ریوی حسنت کلاف و دان ریوی شکل میگیره لوتن تاون میشه یکی از تیم هایی که اون وسط مطرحه و خب چرا به خاطر اینکه تیمیه که تیم یکی از تیم هایی که هویت داره توی توی FA، توی فدراسیون فوتبال انگلیس و توی لیگ انگلیس و من میتونم تشبیه کنم سعود لوتن تان به پریمیر لیگ رو به زمانی که دو سه فصل قبل کارما به تریا سعود کرد دوباره که همه خیلی هیجان زده بودن که یکی از تیم‌هایی که کرکتر داره هویت داره داره برگشته به سریا در مورد لوتنتان به خاطر اینکه زمان غیبتشون خیلی طولانی شده شاید اون هیجان خیلی بیشتر نزده همون اینجا دیگه همون پدر بزرگهای ما میشه حتی من دنبال میکردم برنامه هایی که راجع سعود صعود تاون ساخته شده بود مثلا می رفتن سراغ هوادارهای این تیم از دهه 80 میلادی که هنوز زنده هستن و هنوز در واقع میرن استادیوم و تیم رو دنبال می‌کنن که آقا اینا خیلی ایموشنال شده و احساساتی شده بودن که بله ما 50 سال یا سال صبر کردیم تا به این نقطه برسیم خب 40 سال 43 سال ما سال قبل دو سال قبل اینو در مورد داشتیم دیگه که خب زمان انتظارشون اگه اشتباه نکنم 16-10 سال بود ما اینجا یه چیزی شبیه ایلیز یونایتد رو داریم فقط با این تفاوت که زمان انتظارشون بارها بارها طولانی تره لوتن شهر کوچکیه در واقع در شمال لندن از لندن که بری سمت بالا میرسی به واتفورد یه ذره بری بالاتر میرسی به لوتن تاون و حالا جالب هم هست که این واتفورد و لوتن یه کانکشنی هم در این مربی که ال باشگاه لوتون تاون هست دارن و اونم حالا به موقع خودش میرسیم ریشوش حرف میزنیم ولی چیزی که در مورد در مورد این تیم جالبه این بود که آقا در یک زمانی اینا هدف گذاری کردن که ما باید برگردیم به پریمیر لیگ ببین پریمیر لیگ من فکر میکنم برای هر باشگاهی که تو دیویژن های مختلف لیگ انگلیس الان فعال باشه خب ما ده ها باشگاه داریم پریمیر لیگ اوج فوتبال جهانه یعنی جایی که اوج توجه فوتباله و خیلی مهمه که ما درک کنیم سعود یک تیم به پریمیر لیگ خصوصا اگر اون تیم مال یک شهری باشه مال یک شهر کوچکی باشه مال یک محله ای باشه نه تیم های معروف همیشگی یک گیم چنجر یعنی بازی رو عوض میکنه برای شهر نه برای فقط یک باشگاه و نه فقط برای یک باشگاه ورزشی شما اگر ببینید الان از وقتی که لوتنتان سعود کرده به پریمیر لیگ مصاحبه ها رو می یعنی شهردار لوتن اومده گفته آقا این چه فرصت بزرگیه برای اینکه ما شهرمون رو کنیم به جهان اینجا میخوام توجه رو جلب کنم که فوتبال چه پدیده عجیبی شده که آقا یک شهری میاد میگه آقا ما الان در معرض دید جهانیم توریست بینال المللی خواهد آمد به شهر ما فرودگاه شهر رو دارن توسعه میدن به خاطر اینکه تیم سعود کرده به پریمیرلی این داستان ها رو که ببینی تو این شهر کوچک، بعد از این که سعود کردن به پریمیر لیگ واقعا عجیبه و خب این موفقیت هم اتفاقی به دست نیومده اینا گذاری کردن و یک روند سعودی رو بعد از اینکه جالبه بدونید که لوتنتان توی دهه 80 خب جز هایی بود که حساب میشد روش توی اون موقع که لیگ برتر نوت فرست دیویژن بهش می‌گفتن چیز مایه بود که همیشه بود و تیم نسبتا قوی بود کسی فکر نمیکرد که محورش از فوتبال انگلیس و دو بار هم در دهه 80 اینا موفق شدن لیگ رو ببرن یعنی جا... چیزی که ما به اسم جام تادیه میشناسیم و الان یه... الان بهش میگن میکی موس کاپ یه ذره از ارزشش کم شده کسی ده... تیمای مثلا تا تاپ 6 معمولا تیم دومشون رو میفرستن بازی کنن خیلی اهمیت نمیدن بهش ولی مهمه که وقتی برگردیم به اون زمان همچنان جزو دستاوردهای خیلی مهم بود بردن لیگ کاب. و لوتنتان دوبار بار برده توی دهه 80 و خب سقوط این تیم و محف شدنش یعنی به جای رسیدن که اینا اصلا توی دیویژن های بالا نبودن یعنی رفته بودن پایین جوری که اصلا وارد لیک های محلی شده بودن و در سال فصل 2018-19 اینا میان بالا کم کم و لیگ وان رو میبرن خب لیگ رو وقتی ببری یعنی الان تو انگلیس بهش میگن لیگ دست یک شما بعد میگه وارد چی میشی وارد چمپیونشپ میشی که یک مرحله قبل از پریمیر لیگه رسیدن از چمپیونشیپ به لیگ برتر رایت من بتونم بگم واقعا بی اقراق دارم میگم سختترین کار در جهان فوتباله چون 24 تا تیم هستن در چمپیونز لیگ در ببخشید در چمپیونشیپ که اینها تا پای قتل هم دیگه میرن تا پای کشن هم دیگه توی زمین میرن به خاطر اینکه مثل اینه که شما از مثل بردن لاتریه برای یه تیم ورود به اینقدر که مهمه اینقدر که تفاوت اون چمپ هیچ هیچ دو دیویژنی در جهان دو تا لیگی در جهان وجود ندارن که از یکی به دیگری به این اندازه مهم باشه و من اینو به هوادارهای فوتبال همیشه میگم برید ببینید هیچ کدوم از سودها از چمپیونشیپ به پریمیر لیگ اتفاقی نبوده تصادفی نبوده یعنی شما ممکنه توی سایر کشورها ببینید که یه تیمی بر حسب اتفاق چند تا بازیکن خوب تو جمع میشن یه کمپین خوبی دارن یه فصل خوبی دارن و میون بالا ولی توی به پریمیر لیگ همیشه این شکلیه که یک برنامهریزی درست وجود داره ریکروتمنت درست بازیکنها وجود داره و مهمتر از اون یک مجموعه باشگاه و حتی از اون بالاتر مثل اتفاقی که در لوتن افتاده یک شهر پشت تیم میستن که این رو در واقع به دست بیارن. الان برای لوتن تاون این به دست اومده و سوال اینه که چقدر میتونن بمونن توی پریمیر لیگ اتفاقی که افتاده شهردار شهر اومده مصاحبه کرده کامیشنرهای در موقع سیتی هال همه خیلی حیجان زدن نسبت به این اتفاق که اینا برگشتن به پریمیر لیگ آیا میتونن بمونن؟ این سوالیه که سوال منم هست ولی مسئله اینه که توی تابستون اینا روال خودشون رو سستنبیلیتی خودشون رو همونطوری که بوده ادامه دادن اینم فراموش نکنیم که اینا با توی پلی اومدن یعنی جز دوته تیمه اولم نبودن که مستقیم میان و خیلی شهرانال هیجان زده است ولی جالبه که هیجان خودشون رو به شکل خریدهای هیجانی بروز ندادن معمولا ما بینیم که تیمایی که میان از چمپینشیپ به پریمیر لیگ سیر خرید هیجانی انجام میدن به خاطر همین من خیلی دلم میخواد ببینم این تیم که به سرنوشت پارمای ایتالیا دوچار میشه یا نه یعنی تیمیه که همه منتظر بودن بیاد بالا و اومد بالا و پارما دوباره سقوط کرد حالا میخوام ببینم اتفاق برای لوتنتان میفته یا نه خیلی به شخص خیلی هیجان زدن نهایی که نهاییم که می‌خوام اضافه کنم راجع مربیشه که من به نظرم واقعا جادره که ازش حتما یاد کنیم چون که کسی بود که ببین لوتن تاون توی از گفتم از 2018 از که چمپیونشیپ رو ببخشید لیگ وان رو برد مدام توی سر سعودی بود توی چمپیونشیپ یعنی مدام توی رتبه هایی که به دست می آورد توی توی چمپیونشیپ مثلا دوازدهم بعد اومد فصل بعد 6 شد می اومد وارد پلی آف میشد ولی نمیتونست بیاد بالا اون پوش نهایی که آقا شما باید به اون باور برسید که من میتونم توی بهترین لیگ جهان بزرگترین لیگ جهان بازی کنم و در جلوی چشم همه دنیا باشم اینو را وارث به من رقم زد مربی که خیلی کم انگاشته بود و توی واتفورد هم که موقعی که رفت اخراج شد به سرعت و کسی اصلا حرفی ازش نمیشنید من فکر میکنم ما فصل بعد از رابط وارتز خواهیم شنید به خاطر اینکه این, که این ت... کسی بود که اومد و این باور رو القا کرد به این تیم که شما میتونید این مربی خیلی سابقه چندانی نداره اما داره میاد در ویترین بزرگ مربیان جهانی به محک گذاشته بشه من با توجه مطالعه که رو سبک بازی تیم کردم و روی باوری که این مربی به بازیکنان القا کرده به تیم القا کرده که ما اومدیم که بمونیم من فکر می‌کنم برخلاف چیزی که خیلی ها فکر می‌کنن لوتن اومده که بمونه حالا این چیزی که دیگه باید, باید بریم جلوتر تا ببینیم چطوره ممکنم هم هست که در ابتدا خیلی اورولم بشن خیلی تحت تاثیر جوی قرار بگیرن بازیکن بزرگی ندارن و بازیکن بزرگی هم نخریدن. باید ببینیم که اون روح فوتبال اون شوخی هم دوستان میکنم با اون سر این کلمه اون روح فوتبالی که تو لوتون تاون داره امسال توی لیگ برتر چطور عمل میکنه و آیا موفق خواهد شد در مقابل این ستاره ها اون چیزی که خود شهر براش برنامه‌ریزی کرده بهش برسه یا نه.
0: ممنون سامان اون کاری که دوستان البته با فوتبال میکنن اسمش مسخره است شوخی نیست راستش رو خوام مسخرمون میکنن با این کلمه شوخی نمی میکنن ممنون سامان ما از موقعی که مجید رو ن... کمتر داریم مجید به دلیل شغلش کمتر وقت میکنه بیاد با ما سر زب محمد رضا نقشش رو به عهده گرفته در همه چیز نکته داره ما میخواستیم برنلیو شفیل را هم ندیده بگیرم محمد رضا قبل زرد گفت نه من نکتهایی دارم ما رضا سلام نکتهات رو در مورد این دو تیم میشنوه
2: سلام نوید سلام به بقیه دوستانی که هستن در جمع ما حالا خوب شد که سر لوتن چیزی ن... نکتهامو نگفتم الان داشتم فکر کردم سامانی همه حرف زد من بیام نکتهامو بگم در لوتن چنتش به نظرم خیلی مهم بود یک چیزی که حالا این یه دونهشو بگم این تنها باشگاه تو که الان در به صورت داره میشه یعنی ما تو پرمیر لیگ میدونیم که بیشتر باشگاه مالک دارن یا مالک پولدار دست به جیب دارن ولی این باشگاه بعد از اون اتفاقاتی که افتاد و ورشکست شدن و افتادن تو لیگ های پایینتر الان به صورت سهامیه داره میشه و این خرج کردن منطقیشون هم اتفاقاً خواصگاش شد از همون جاست که میدونن در چه عنوان دارن و در چه مقیاسی حضور دارن در پریمرلیک. شاید می که فقط پنج شخیه در بالا یک میلیون پوند داشتن. الان هم رکوردی که زدن تو تابلو سون کنن دو میلیون پوند بوده. حالا برید مقایسه کنید با تیمایی که قبل تر آمده بودن از چampionsشیک به پریمرلیک سال پیشی که پولام مزاممت پالینیار با چقدر سیشل میلیون خریداری کرد. و واقعا از این لحاظ تیمیت پشاد بگم. اقراب نشه آندر تن تیم تاریخ پرمیر لیگ هم باشن و اینکه اگه بیستم تموم نکنن من خیلی برام شگفت انگیزه
1: ببین بار خیلی پایین گذاشتیم من دقیقا خاطر همین اینقدر هایجان زده را جیو لوتون صحبت کردم بذار بگین که اگر سقوط نکنن بیستوم تموم نکنن که خب 19 و 20 فرقی نداره واقعا قبول داریم آمه رزا اگر, اگر لوتون تاون با این اپروچی که به پریمیر لیگ داره فصل بعد سقوط نکنه که از مهمترین اتفاقات جهان فوتباله
2: حتماً من دارم میگم واقعاً این که هیچ 18 بشه حتا بسآورده با توجه به اینکه اصلاً این باشگاه در حد و اندازه یک تیم پریمیر لیگ اداره نمیشه اصلاً ثروت یک تیم پریمیر لیگ رو نداره و اینو خودشون هم خیلی خوب میدن تیمیه که بعد از مدت‌ها شما در این در اشل پریمیر لیگ همچین چیزی نداشتیم که هفته دوم بازی با برنالیشون و به خاطر ترمی و باز ورزشگاه بذرن عقبتر تغییر بازند که دشها مشکل نشن. یعنی پولی که شاید از اون پاداشی که رسیدن به پراملیگ دارن, دارن خرج و خرج توسعه و زیر ساختشون حتی میکنن. انقدر این تیم از نظر مالی قابل مقایسه با سایر تیمان نیستش ولی دو تا تیم دیگه ای که حالا بالا آمدن باز یه تراز مالی مثبتری داشتن، عزیز از مالی رو تو لاتن کنم در چمپیونشیپ یک میلیون پوند بود این دو تیم بالا 20 میلیون خرج کردن و حالا مهمترین پروژه محتمل تیم برنلی بود که اصلا کمپانی اومد 101 امتیاز توی چمپیونشیپ کسب کردند که خودش بعد از مدت ها که فکر می کنم فصل 15 16 لستر به این عدد رسید دستاورد خیلی بزرگی تو سال اول این که یک تیمی که کاملا پسیو می کرد رو تو یک فصل تبدیل بکنه که پوزیشن پرای بازی بکنه چیزی که ما از پر گواردیولا میدونیم خب فنسن کمپنی هم که میدونید شاگرد گواردیولا بوده و اتفاقی که در مورد بلی افتادی بود که ها داشتن استراحت میکردن خیلی از های ملی بازی دوستانه انجام میدادن ما دیدیم که اینا رفتن تمرینشون رو شروع کردن یعنی فهم کنم زودترین تیم بودن در این پس که سراغ تمرین رو گرفتن. اتفاقی که عجیب هم نیست. اون مصاحبه زینچنکو اگه دیده باشید برای ریو برای ریو یه سوال ازش میپرسید که به نظرت منذبه ترین و کاپیتان ترین بازیکنی درکناش بودی کیه؟ حالا زینچنکو بازیکنی زیده درکناش نبودن ولی میگه بدون شک فنسون کمپانی و این خب برام جالبه یه خرید جالبم هم داشتن که اول خیلی از هوادارهای تیم‌های مخالف سیتی رقیب سیتی میگفتن چه خبره این همه هزینه برای دروازه‌بان بشه ولی ما دیدیم که تو یو یورو زیر 21 سال چه دروازه بان فوق میتونه خیلی کارساز باشه برای تیم برلی در مورد شفیلد چیز خاصی نیست اولا اینکه خیلی از بازیکنون قर्زی که داشتن رو نتونستن تمدید کنن باشون یه بازیکن ف می کنم یع اطلاک که بهترین بازیکنشون بود برگشت به سا همتون و هنوز دارم مذاکره میکن م همتون که نیگهش دارن اگر اشتباه نکنم و مالك... ت... به جز نیوکاسل ما یه تیم دیگه ای داریم که مالکش عربستانیه حالا این خیلی مربوط به س... اون بحث بنسالما شاید نباشه ولی یکی از چارزده عربستانیه که خب به دولت عربستان نزدیکه و دنبال این هست که اصلا باش بفروشه شاید این دلیلی که این فصل و این تالسون خیلی خرج نکرده باشه فیل. اینه که دنبال اینه که حالا با توجه به اینکه چه فیل در پرمیر هست برندشی ذره بیشتر و قویتر شده از نظر درآمدزایی بتونه به یک فروشنده خوب با قیمت بالا بفروشه همین دو به نظرم کافیه بذاریم تا لیگ ببینیم میکنن چیه.
0: ممنون محمد رضا الان اسم از عربستان اومد خوبه که من اینجا توصیه کنم که اگر اپیزود قبلی ما رو یعنی کاتبک پلاس 19 رو نشنیدید بشنویدش در مورد پروژه عربستان در ورزش و پروژه گوندتری که هست و در ورزش صحبت کنم و اینکه عربستان اینقدر چالش داره که میتونن به دولت فاصله دوری یا نزدیک داشته باشن میشه قشنگ بغایصه شون کرد یه تیفی هستن
1: که دستشون در نکنه من در مورد این شاهزاده‌های عربستانی مثلا همیشه اینطوری میگفتم که آقا اینا تفاوتشون از داره مثلا ثروت و فلان اینا اینه که یکی مثلا تو خونهشون به عنوان حیبون خانگی سه تا شیر نگه‌می داره اون یکی مثلا دوتا تا شیر رو یه پلنگ نگه‌می داره درک این که ثروت اینا چه شکلیه برای اداره یک تیم فوتبال واقعا تعداد شاهزاده‌های سعودی و غیر از اون الا عرب تو کویت و امارات و اینا هایی داریم که اینقدر پول داشته باشن. هی عجیبه که تعداد آدم‌هایی که بتونن افورد کنن یه تیم فوتبال رو بدون اینکه نگران بازگشت مالی باشن در اروپا در واقع خزینه هاش رو بدن هر سال انقدر زیاده که ما باورمون نمیشه. و خیلی جالبه که حالا یه تیمی تیم که که اومده پریمیر لیگ در واقع چنین وضعی داره ولی اگر ساختار فوتبال اروپا تغییر نکنه به یه نوعی شاهد بیش از این ها هم خواهیم بود به نظر من
3: من یه سلام بکنم اول به همه شنونده ها به شماهایی که اینجا نشستین ما ما دارین حرف میزنین بچهای خودمون من میخواستم فقط به جیمز ترافورد اشاره بکنم که محمد رضا دربارهش حرف زد ترافورد بگذاریم از توهم توتای مزخرفی که دربارهش گفته شد که چرا 17 میلیون خریدنشو فلان و بساره این حرفو ترافورد بازیکن خیلی جذابیه یک دروازه‌بان انگلیسی قد 192 دو دو که حالا قد برای بازیکن فوتبال هشتی دارشون بخواد میگم خیلی مسئله ای نیستش که شما بتونید روش حساب باز کنید دروازه مان قد بلنده بازی با پای خیلی خوبی داره هم تو آکادمی سیتی بازیکن خوبی بوده هم پارسال با اینکه تو بولتون بازی میکرده و توی لیگ بوده باز هم دروازه خوبی بوده من فکر می کنم یه ذره پانت بزرگی یه ذره ابشین شانس بزرگی برداشته برنلی برای اینکه دروازه مان از لیگ بردارن مستقیم بیارنش پریمیر لیگ اما ترافورد قطعاً آینده در و انگلیسه یعنی شما اگر در هر کپسیتی در هر سایزی به فوتبال انگلیس علاقه دارین باید آرزو کنین که از این یه چیزی در بیاد که نسل آینده انگلستان مثل نسل قدیمیش نقطه زفش در نباشه
0: مرسی تهران ما در هیچ سایزی به فوتبال انگلستان علاقه نداریم و امیدوار با... جدی خیلی جالبه که مدت هست انگلستان مد یک کم از متوت بالاتر میاد امید و آینده دربازگانی انگلستان لقب میگیره ولی واقعا ترافورد یک کم از همه اونهایی که تا الان اسمشون اومده که کوالیتی و کیفیت بهتری داره ما از این سه تیم بگذاریم قراره که بجز تاپ سیکس که حتما در موردشون صحبت میکنیم یه تعداد تیمهای دیگر رو هم بررسی کنیم و تهران هم که الان گرم کرده با خود تهران ادامه میدیم
3: و وست هم آیا دروچی چی شنبیم خب در رابطه با وست هم تا روزی که ما داریم زبط می کنیم وست هم تمنطیم پریمیلیگی که هیچ خریدی نداشته تنکاری که تا حالان کردن این بوده که با سنال از آجاکس توافق کردن با قیمت 39-39.5 میلیون یورو و در تلاشن که بتونن مکتامینه ای رو بگیرن پیشنهاد سی میلیون پوندی فرستادن خبرها جوریه که به نظر میرسه که یونایتد فکر میکنه میتونه چلو میلیون پوند بگیره به خاطر... مک‌دامینی و پیشنهاد 20 میلیونی و 20 میلیون پوندی و بعدش هم 3 میلیون پوندی برای مگور فرستادن که جفتش رد شد اتفاقی که در هاوزردار تو وستام میفته بعد از فروش اسکا که اونم داستانیه که میشه ساعت‌ها دربارش حرف زد که شما بازیکنی رو بیاری و توی دوازده ماه به این نتیجه برسی که این بازیکن کلهم به تیم ما نمیخوره که خب پارسال من اپش اینجا نشسته بودم و با محمد نظام نشسته بودیم و من گفتم که اسکا اگر موئس بخواد سیستمش رو عوض بکنه مهاجم بسیار مناسبیه و مسئله اینه که من به عقل خودم شک میکنم که من چرا به این فکر نکردم که مگه پارسالش هالر رو نيوورد سباسیان آلر بازیکن بدی نیست تو آژاکس بازیکن بدی نبود تو دورتموند بازیکن بدی نبود و خب این مربی مسلمن نمیخواد فوتبالش رو عوض بکنه و اگر این بازیکن ها رو میگیره به نظر میسه این مربی نمیفهمه داره چه بازیکنی میگیره و نقطه ای هم که الان رسیدن تیم شتایتن آلمانی که الان اومده و دایرکتور فوتبال وست هم شده به نقطه ای که در حال حاضر رسیدن همین جاست که عملاًش دایتن بهش گفته که تو نمیفهمی داری چی میخری و من به نظر تو بازیکن نمیخرم به خاطر اینکه هر بازیکن تو دو تو مهاجم خریدی هر کدوم رو سی میلیون پول دادی سر 6 ماه سر یک سال گفتی نمیخوامش ردش کردی و رفته اتفاقی که تو وست هم داره میفته اتفاق جالبیه من به شخص تعجب نمی اگر قبل از فوریه مویس اخراج بشه من نمیدونم چقدر دیگه میتونن تحمل کنن تو اون باشگاه وضعیتی که با مویس بوده تا الان هر اتفاقی افتاده هر بحونهی تونستن واسه جور کردن من معتقد بودم که پارسال بعد از بردن کنفرانس لیگ و فروختن رایس بهترین موقع است که شما یک دفتری رو ببندی یک چپتری رو ببندی از آقای مویس تشکر کنی باش خدافظی بکن یک مربی جدید بیاری ستاره باشکارم که داریم اینفروش یک پول هنگفتی وارد باشگاه میشه و از اول شروع کنیم از نو شروع کنیم با یک سیستم جدید با یک مجموعه جدید با یک کادر جدید تیم هم که اومده کلا باشگاه یک حالت نوعی بگیره مارک نوبل که پیارسال خدافظی کرد رایس هم که الان رفته به سمت نوئی حرکت بکنیم نکردن این کار رو به هر دلیلی من به شخص اصلا تعجب نمی کنم تا قبل از فوریه موی اخراج شده باشه نه به خاطر اینکه مربی بعدیه به خاطر اینکه من احساس میکنم که اون آبه دیگه غلالود شده و این حسه دیگه بین دو طرف از بین رفته این که ما الان هفته اول آگوست تموم شده سه هفته دیگه از پنجره نقل انتقالاتی مونده و وست هم هنوز نتونسته خریدی انجام بده برای من اصلا نشانه جالبی نیست با اینکه کاملا درکش میکنم و این فکر می مثال خوبی هم هست فستن برای اینکه بهتر متوجه بشیم که دقیقا یک باشگاه پریمیر لیگی که بهترین لیگ دنیا همون جوری که سامان گفت و ویترین فوتبال جهانه و تاپ فوتبال اروپا و تاپ فوتبال جهان چقدر یک باشگاه میتونه بد اداره بشه توی پریمیر لیگ
2: همونطور که تهران گفت حالا نمیم چقدر از این لحاظ موافقه این گرفتن کنفرانس اروپا از نظر از جنبه مدیریتی میخوایم بعدتا اتفاق برای به هم بود چون حس میکنم اگر اینا کنفرانس رو نمی گرفتن مویز اخراج می و مربی که حالا دنبالشون بودن تا مربی محبوب خودم از خونسهکار رو می آوردن حالا دنبال یکی از گزیناشون بود قط و این اتفاق باعث شد که مویز ده، ده قو تر بش در باشگاه و الان انگار یک تنابیه یه طرفش اشتایتن گرفته یه طرف دیگهش دیوید مویز گرفته هی دارن هم میگرن میکشن گزینه های این دارن براش پیشنهاد میده از طرف دیوید سالیوان خود سالیوان به عنوان چریمننه اونجا نمیدونه که الان طرف کیو بگیره یه دوتا گزینه از اون میگیره دو تا گزینه محبوب اشتایتن میگه اشتایتن بگم که یکی از بهترین مدیر تکنیکال دیرکترهای توی آلمان بود، مدیری که توی لبرکوزن سوابق درخشانی داره، بازیکنهای خیلی خوبی آورده تپسوبار رو آورده که همین الان 60 ملون هم به تاتن هم نمیدن بازیکنه اکوادوریشون الان یادم رفت، کاپی فکر میکنم، بازیکنی بود که از ناکجا آباد آوردنش خود دیابی رو با قیمت خیلی کم آوردن، حالا الان باسم فروختن چنین مدیریه که با این ساختار آشنایه و دنبال بازیکن‌هایی هست مثل سنسون آلوارز که به تیم اضافه بشن و به با عنوان بازیکن تمام شده نباشن بعدها برایشون براشون ارزش افسودی ایجاد بشه بتونن بفروشن دوباره این چرخه رو ادامه بدن حالا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته که من خودم مثل تهران پیش بینی می که تو هفته‌های ابتدایی ویسن طلال نتیجه نمیگیره و موید رو خیلی زود اخراج میکنن
3: ببین این حفی که میزنیم محمد دزوب. یک بخشیش بذار این کانتکست رو از دست ندیم که یک بخشیش به خاطر اینه که تیم پری پریروز اومد تو باشگاه و میس چندین سال اونجاست اینو میخوام کانتکسش رو داشته باشیم اما این حرفی که تو میزنی که فلانی رو اخراج نکردن چون کنفرانس لیگ برده بود این برای مدیری که یا عقلش به چششه یا چششش جلوتر از دماغش رو نمیبینه این که ما رفتیم یک اتفاقاتی افتاد توی یک کاپ اینم که دیگه چمپیونز لیگ نیست که ما بگیم که وای تو بهترین کاپ جهان شما بهترین تیم‌ها رو بردی نه یه کاپی بوده با سری تیم‌های اروپایی شما رفتی بردی این دلیل نمیشه تمام اتفاقاتی که 12 ماه 24 ماه پیش افتاده پاک بشه که و باز میگم من اصلا منظورم این نیستش که تیم چرا من توقو ندارم تیم شتاین از دربی تو بگه من با دیوید مویسی که سه سال اینجا بوده کار نمی‌کنم یعنی چینچر رفتاری تو تازه اومدی تو اما من فکر میکنم که مدیر باشگاه اگر جلوتر از دماغش رو نگاه بکنه میگه خب آقا نه تنها به قول معروف این قهرمانی رو مانعی نمیبینه برای اخراج مویس بلکه تازه ازش استقبال میکنه که آقا من میتونم آنهایی که الان که روح الان که همه چیز اوکیه دست بدم به طرف و بگم خداحافظ و من فکر میکنم این بهونه که مثلا ما بگیم که چون قهرمان شدن اخراجش نکرده یه جورایی اینه که ما میخوایم تقصیر رو از مدیره بگیریم که خب تیم قهرمان شده بود دیگه چی کار میکردی در که خب چیکار کار نتیجهش میشه اینی که الان میبینی من توقع دارم که یک مدیر تو یک مجموعه بتونه تصمیماتی بگیری که همه باش به قول معروف نم نمیدونم جوری بهت بگم کامن سنس خیلی کلمه جالبی نیست اما تصمیمی که همهگان باش موافق نیستن یک موقعی توی مدیر که داری از بالای مجموعه به توی مجموعه نگاه میکنی چیزی رو میبینی که مایی که بیرون مجموعه نشستیم نمیبینیم عمل کن و دیر بشه و نستر هممون ببینیم و نستر که کورت آف پابلیک اپینین پشت سرت باشه که تمام نظرات عمومی با تو موافق باشن برای اینکه تصمیمی بگیری
2: کاملا موافقم در این مورد بعد ببین خب این چیزی که تو میگی انتظاری که از یک مدیر داری باید ببینید که چقدر چند، یا چند تا مدیر اینجوری داریم. یک مدیر ممتاز خیلی خفن شد چین کاری بکنه ولی کسی که سالیوانو برد ببین همین اشتباهشون در تو ببین کسی که رایس رو فروخ ابتداف و الان تمام تیم هایی که ازشون میخواد بازی کن میگریم میگن آقا تو الان جیب پر پوله. 50 تا باد بدی برای ادیسون وارست 70 تا باد بدی برای پالینیا اگر زودتر می‌رفتن سراغ گزینای مد نظرشون الان این جا نبودن که تنها تیمی باشن که بدون خرید باشن این تدبیرشون در چنین مسئله کوچیک رو حالا تو فرض کن نسبت بدی به اینکه یک مربی که جام آورده برات رو بخوای تو چند روز بعدی اخراج کنی من به نظر اصلا
0: انتظار نمواد داشته باشین
2: از سالیوان و بردوسان
0: خیلی ممنون تهران خیلی ممنون محمد رضا من از اینجا یه سلامم بکنم به علی جوادی من دو فصل پیش این کاپی رو توی فیفا خریده بودم به هم میگفت میری آشغال میخری اینشالله که تصمیمش رو عوض میکنه بریم سراغ تیم بعدی آقای سابان زمانزاده بیا در موند نیوکسل صحبت کن تیمی که شاید بتونه جای تاتنهام رو توی تاب سیکس بگیره یعنی لایق این باشه که جاش رو بگیره ولی همچنان تاب سیکس محسوب نمیشه نیوکسل رو چطور میبینی دای زمان در فصل آینده با ادی ها
1: من فکر میکنم من فصل قبل به اندازه کافی صحبت ما رجوع نیوکسل کردم یعنی اونقدر که من پشنت بودم هیجان زده بودم در مورد نیوکسل فصل قبل حقیقتی این فصل اونقدی نیستم چرا برای اینکه خب الان نیوکاسل اومده توی زیر نور همه در واقع توجهشون رو نیوکاسل دیگه اون سهمیه‌ای که قرار بود بگیره و نشون بده که ادی چه مربی خوبیه و چه تیم خوبی ساخته اونو گرفته و این فصل خب همه توقع دارن از نیوکاسل پس به خاطر همین ممکنه برعکس بشه اتفاقی که این فصل میفته یعنی توقعها انقدر زیاد باشه از این تیم که عملکردشون توقع رو برآورده نکنه اما من اگه به طور خلاصه بخوام بگم چیزی که فصل قبل در مورد اینوی من دوست داشتم جدای از بازی تیم و شکل شکل بازی تیم زیر نظر ادیها از نظر تاکتیکی و از نظر استراتژی که حالا خیلی جالبم هست خیلی ها انتقاد کردن به اینکه ادی ادیها و تیمش کسیف بازی میکنه یعنی وقت تلف میکنه خطا های زیادی میکنن و حتی من چند روز پیش بود که دیدم گویا قرار این سیستم محاسبه هوشمند وقت تلف شده که توی جام جهانی هم استفاده شد اداپت بشه توی پرمیر لیگ و توی لیگ اروپایی به کار گرفته بشه که چیزی که خواهیم دید اینه که وقت تلف کردن دیگه فایده ای نخواهد داشت چون هر چقدر شما وقت تلف کنید ده دقیقه 11 دقیقه 12 دقیقه 15 دقیقه آخرش و توی همین فن بیس های تیم های دیگه پریمیر لیگ هم میگفتن که خب نیوکاسل تمام شده نیوکاسل ادی ها اگر این قانون بیاد دیگه به جای نمیرسه خب بدیهی که من مخالفم با این حرف چون من این تیم رو بهش اعتقاد دارم فصل قبل مهمترین چیزی که باعث می شد من اینقدر دفاع کنم از این تیم این بود که علی رغم تمام حرفایی که در مورد اکتوا شدن یا گرفته شدن این تیم توسط سعودی ها و پول کلانی که داشتن خرید گزافی به اون صورت نکرده بود و خرج چندانی در ترانسفر مارکت نکرده بود یه دونه همون ایسک رو گرفته بودن هفتاد میلیون حدوداً که اونم تازه مستون بود بیشتر فصل اصلا خیلی بازیکن خوبیه ها یعنی من یکی از نکته هایی که در مورد نیوکاسل میخوام اشاره کنم این که تازه فصل بعد احتمالاً ما این بازیکن رو خواهیم دید که چه چه بوجود عجیبیه واقعا فصل قبل ازش کم دیدیم چون بیشتر فصل مصطوم بود نمیتونست بازی کنه که تیم با یک اسکواد واقعا محدود یعنی هر کدوم از بازیکنان که مصدوم میشد یا مثلا ویلاک که مصدوم میشد نبود دو تا بازی یا لانگ که نبود یا ویلسون که نبود تیم اصلا نمیدونست کیو بزاره چه چند تا جوونی داشتن که یعنی اصلا به هیچ وجه نماینده اون تیم ثروتمند سعودی که حالا بیان اونجا و پول بپاشن و بازیکن بخرن نبودن بلکه یک تیمی بودن که یک اسکواد 12 13 نفره محدودی داشتن زیر نظر یک مربی بسیار کاربلد که واقعا اینجا جا, جا داره که واقعا دوباره تاکید کنم یک مربی که مربی بزرگی چون یادم میاد فصل قبل ما یه بحث خیلی جالبی داشتیم همینجوری تو کات‌باگ سر اینکه ادی و مربی بزرگی هست یا نیست که فکر کنم من تنها کسی بودم که دفاع میکردم از اینکه ادی مربی بزرگیه و خب چالش که فصل بعد باهاش مواجهه حتی از چالش فصل قبل هم سخت‌تره جون برای اولین بار قرار در دو تا جپه سنگین دو تا که هم بازی وسط هفته و هم بازی پایان هفته تیم رو از نظر فیزیکی اکساستد میکنه خسته میکنه تمام توان بازیکنار رو میکشه و چیزی که مسلمه اینه که شما دیگه با یه دونه اسکواده هر چه قدم که خوب باشه هر چه قدم اینا رو خوب ترین کرده باشی تمرین داده باشی از نظر تاکتیکی با هم نزدیک باشن بلد باشن چطوری با هم بازی کنن هر چقدر هم که این اتفاقات وجود داشته باشه شما نمیتونید تو اون دو تا تو چمپیونز لیگ و پریمیر لیگ با اون کیفیتی که فصل قبل داشتید پریمیر لیگ بازی میکردی بازی کنید. و حالا سوال میرسه به اینجا که آیا مجموعه نیوکاسل تونسته تیمش رو طوری تقویت کنه، بازیکنانی بخره که این خلل رو در واقع پر کنند پاسخ من به این حداقل تا چیزی که تا الان داریم می‌بینیم نه. مهم‌ترین خرید نیوکاسل چی بوده؟ ساندرو تونالی بوده که از ایسی میلان خرید. حالا خود من، حالا داوودرای میلان ممکن من خودم یه میلانیم که در فامبیس میلان صحبت سوالات زیادی میکنم با دوستانمون. قیمت ساندرو تونالی هفتاد میلیون حالا پلاس بونس میگن 80 میلیون هم شده. قیمت ساندرو تونالی اصلا انقد نیست. یعنی اصلا این هفته درسته هفته خوبیه توی سریات عمل کرده خوبی داشته ولی محدودیت های زیادی داره که من فکر میکنم توی لیگ نهایتاً نهایتا با توجه به تگ قیمتی که روش هست، ساندرو یک شکست خواهد بود برای نیوکاسل. خیلی سخت برام زدن این هر توجه علاقه ای که به این پسر دارم من. ولی اصلاً توقعات رو برآورده نخواهد کرد. خرید دیگه ای که کردن، خرید مهمی که بوده باشه، هاروی بونز رو خریدن. اونم از Uh, لستری که خب سقوط کرده و uh, به نظر خودشون چشم بازار رو کور کردن تیمی که سقوط میکنه شما بدونی خریده مثلا ارزون نسبت به قیمت بازار نسبتش انجام بدی به نظر من اونم اوورپی کردن یعنی من حدود حکم چهل میلیون پوند براش پرداخت کردن که بازم به نظرم قیمت بالایی آیا اسکواد نیوکاسل برای فصل بعد آماده شده که در این دو جهپ همزمان به نه. پس نمیدونم در روزهای باقی مونده نقل و انتقالات چه اتفاقی خواهد افتاد ایمان اعتقادم هم به ادی ها از دست ندادم اما واقعیت فوتبال رو هم دارم میبینم واقعیت فوتبال اینه که فصل بعد نیوکاسل باید خوش شانس باشه که توی گروهی چمپیونز لیگ اگر اگر بازیکن دیگری نخرن بازیکن حداقل دو تا بازیکن دیگه نخرن که اسکوادشون تقویت کنن توی گروهی چمپیونز لیگ هست بشه که بتونه شانسی برای تکرار سهمیه سال بعد داشته باشه. مگر اینکه میگم در آی در چند هفته باقی مونده بتونن حداقل دو سه بازی بازیکن دیگه بخرا.
3: حالا یه چیزی که سامان نگفتیم اما من فکر می‌کنم خیلی مهمه اینه که موقعی که مجبور میشی هفته دو تا بازی بکنی عملاً نمیتونی تیم تو تمرین بدی. یعنی اینکه بشینیم تمرین تاکتیکی بکنیم و چک کنیم تیم هفته بعد دوست داره وینگ از این حرفا تعطیله. شما یک شنبه بازی دوشنبه سه شنبه تیم تو جمع کنی چهارشنبه چپینوززیک پنج پنجشنبه ریکاوری، جمعه تیم تو جمع کنی شنبه بازی داریم وقت نمی کنی، تمرین کنی با تیمت اما در تا خریدایی که گفتی اینم بگم که لیمنتتو تقریباً به نیوکاسل قطعی دفارست خوبیه بنده خدا دو تا ربات داده این چند وقته اما بازکن فوق العادهه با من فکر میکنم اگه سالم بتونه برگرده همچنان خرید خیلی خوبیه و جایگزینه. یا جانشینه در واقع بلند مدت تریپیر خواهد بود اما یه بحثی که در طب خریتان نیوکاسل هست یعنی که سیاست جالبی رو پیش گرفتن به جایی که برای مثال وقتی دفاع راست میخوان برن پاپیچ بشن و حکیمی رو بگیرن و مثلا هشتاد میلیون پول بدن یا وقتی وینگر میخوان برن نیمار رو بگیرن یا چه مثال دیگه ای بزنم وقتی هافک میخوان برن بارلا رو مثلا از اینتر بگیرن که احتمالا بعد واسش 80 میلیون پول بدی میان تونالی رو میگیرن که با 60 میلیون شدنی 65 میلیون شدنیه و این سیاست تو ذهن من درسته مثلا این هاری وان رو گرفتن که اولا به مدل تیم خیلی میخوره دومن اوتپوت خیلی خوبی داره بازیگانه که خیلی اوتپوتش output. خیلی تازه شاید تا یه حدود قلط اندازه یعنی بازیکنی که مثلا زیاد گول میزنه زیاد پاس گول میده و ایمپکتش تو بازی فقط گل و پاس گل که ابته ایمپکت خیلی مهمیه مهمترین ایمپکت در واقع تو بازی و خب بر من جالبه که ببینم این جواب میده یا نه اینکه از نظر تعدادی به اندازه کافی نبودن را سامان من موافقم من فکر می‌کنم از نظر تعدادی نیوکاسل در حال حاضر اندازه کافی بازیکن چمپیونز لیگی نداره شما بعد 14 تا 15 تا 16 تا بازیکن چمپیونز لیگی داشته باشی اگه می‌خوای هم تو لیگ رقابت کنی هم تو چمپیونز لیگ آبرود نره و ولی من سیاست بازیکن خریدنشون برام جالبه اینکه شما بری هاروی وانز و بارنزو بخرید به جای اینکه نمی الان هیچ مثالی هم تو ذهنم نمیاد که بریم مثلا یه وینگر 80 ملیونی 90 میلیونی بخرید برید پاپیش بشی لیاو رو بخری پاپیش بشی میلیون بدیم لیاو حیران. تو توی اپیزود قبلی
1: هم خیلی اطلاعات خوبی در مورد این سعودی ها و برنامهشون رو این دادی معلومه رفتی توشون خیلی کند و کاف کردی جریان چیه؟ چرا چی اینات پول نمی من مثلا توقع داری وقتی میگن نیوکاسرس سعودی های داره میکنن طرف مثلا بره برای الکسی سالماکرز مثلا هاد میلیون بده بیاره ولی این اینی که میگه اینا اقلانی کار میکنن خب اقلانی کار ببین مسئا همینه.
3: شما عادت ما حرف پول پاشی رو تا الان به پاریس چسبوندیم پاریس پول نمی پاشه. پاریس پول می تو جوب یعنی کارشون از پول پاشیدن گذشته اونا پولشونو حرام اون میکنن پولشونو... ما, ما اینطوری عادت کردیم که یک باشگاه خرید کنه وقتی میگیم باشگاه پول داره من نمیدونم آیا نیوکاسل مثلا یک ایده خیلی بزرگی پشتشه نه اینا روز اول دنشورف رو بودن دنشورف آدم خیلی این کاره ایه بخش بزرگی از کردیتی که کاری که برایتون انجام داد رو درسته که با تونی بلوم و مالکشون بدیم که مال داوود تونی بلوم که مالکشونه بدیم اما بخش بزرگ از اون کردیت مال دنشورفه باشگاه نیوکاسل در حاضر توسط ببین یک دیوونهخونه ای نیستش که خود مریضا دارن دارش میکنن ادمایی که اونجا ان فقط نیومیدن که پول خرج کنن و اسمشون شنیده بشه. آدمایی اونجا که میخوان کار کنن، دانشورف که کار میکنه. و حالا اینکه این سیاست جواب بده نده، سامون یه بحث دیگه است. ببین ممکنه اینا بخورن با کله تو زمین، یعنی چیز داغونی بشن که شما رفتی هارویون وینگر، یه تیم افتادر رو آوردی، بردیش چمپیونز لیگ طرف یه تا چه درست نتونه بکنه تو بازی؟ یا شما رفتی ساندرو تونالی رو از ایتالیا و وردی طرف واقعاً فاز دپرس داره. مدیر تیم میلان ورشته به خودش خورده که براش کار کنه که تو نیوکاسل بتونه چیز بهتر زندگی کنه و فلان و بیسار اینا اینا واقعاً ممکنه ما نمیدونیم. من منظورم این نیستش که دناشورف کاری که کرده 10 از 10 جواب میده. اما اینکه تو میگی چرا پول پول نمی پاشن یه بخشیش به خاطر اینه که تصور ما از پول پاشی خراب شده توسط یکی دو تا باشگاه مهمترینش هم پاریسه یعنی پاریس میگم پاریس از پول پاشیدن میگذره کاری که اینا با قرار داده کردن اسمش پول پاشیدن نیست نمیدونم چه لفظی پاش بذارم اما یه کاری کردن که خودشون بعد از 12 ماه الان میگن چی بود این چه قراردادی بود ما دادیم به طرف چیه چی کارش کنیم این همه پول طرف چرا این همه پول داره میگیره پش پول داره میگیره از آ... چیزش دست آیندهش دست خودشه قراردادش دست خودشه من فکر میکنم اونه که خراب کرده پرسپشن ما رو از پول پاشیدن وگرنه نیوکاسل داره خوب خرج میکنه فکر می‌کنم تا یکی دو سال دیگه مشکل فی کم کم چون فروش چندانی هم ندارن اصلا کسی رو هم ندارن که بفروشن یعنی انقدر اسکواد تیم لاغره
1: که شما مقایسه کنی بای تیم های, تیم های کلاسیک پریمیر لیگ که معمولا علاوه بر تیم اصلیشون یه لشکری از بازیکن جوون و نمیدونم آمده جواب نداده و لون تو باشگاه دیگه و اینا دارن این چی می... من اگر خلاصه بخوام بکنم نیوکاسل برای بزرگی کردن و بزرگ شدن خیلی هنوز کلیت باشگاهش آبدیده نیست فقط همون چیزی که توی میدان و توی اسکواد تیمش برای مسابقه دادن میبینیم نیست دیگه این قضیه همین که دارم میگن باید شما چلسی رو میبینیم مثلا چلسی اگه بخواد فقط بازیکنهایی که لون داده بود به باشگاه دیگه بازیکنهایی که روشون توی تیم تو یوت سرمایه گذاری کرده روشون اینا رو جام کنه میتونه دو تا بکاب برای واشگاش بسازه همین وضعیت توی بیشتر تیم‌های دیگه قدرت‌های سنتی هم وجود داره به خاطر همینه که قدرت شدن یعنی تبدیل شدن به قطب توی فوتبال توی پریمیر لیگ از اون چیزی که حتی توی زمین می‌بینیم شاید فراتر باشه باز میگم من به ادی ها هیچ تردیدی ندارم اصلا در توانایی این مربی در اصل تاکتیکی این مربی نه فقط توی نیوکاسل توی برنوس هم همینطور بوده من اون موقعی که یونایتد دنبال مربی بود با همین دوستای خودمون توی مجمع همین خودمون میگفتم که آقا بریم اینو بیارین خودتون رو مسخره نکنید را... نرید خودتون رو در بدر این مربی و مربی نکنید مربی هست ولی چیزی که الان واقعیتی که فصل بعد توی صورت نیوکاسل خواهد خورد اینه که فوتبال موفقیت پایدار در فوتبال از اینکه شما حتی بازیکنهای خوبی به مربی خوبی داشته باشید هم فراتره
2: حالا بحث فراتر از بازیکن و مربی گفت سامان اینکه حالا چطور اصلا باشگاه داره میشه و هم سوال بود که چرا اینقدر خوب دارن خرج میکنن این بگم که هفته بعد مستند نیوکاسل از آمازون پخش میشه البته البته مستندهایی که دیدیم تو یکی دوتای اخیر بیشتر از اینکه مستند باشن یک فیلم درام لوس بودن و شاید خیلی واقعیت رو باثاب نده ولی باز هم که بتونیم باشگاه ببینیم آکادمی رو ببینیم خود رکن هو ببینیم مدیت رکنش رو ببینیم اینا فکر کنم برای یک بیننده هوادار پرملیگ جذاب باشه و شاید خیلی از سوالی که ما داریم هم پاسخ داده میشه در مورد آکادمی و بحث های دیگه اینکه مییم خود یک سال گذشته. یه کوستالی که از تیم‌های بوده که بیشترین خرجها رو کرده برای توسعه و زیر ساختش و حالا آکادمی‌ش و یکی از محصولاتشون هم امسال تو پیشواز درخشیده. این اندرسن یکی از بازیکن‌هایی بوده که تو پیشواز تمام نگاه ها رو جلب خودش کرده و همین الان میگن اندرسن اعتماد جایگزین ساندوتونالی یعنی ساندوتونالی تا بخواد آداپته بشه با لیگ اندرسن که اعتمادن بازی می‌کنه. که سوال های اصلی آغاز هم هست که چرا ادی هو رفت سراغ ساندوتونالی چون خیلی سهل‌گیره، خیلی از هوادارها و خیلی نزدیکای و با باشگاه میگفتن که اتفاقی که میخواد بیفته و برای خط میانی تیم هم آبگریده اینی که برون گیمارش یه خط بیاد جلوتر هشت بازی کنه، آزادی عمل بیشتری داشته باشه و یک شیشی باشه که تمپوی بازی رو کنترل کنه، چون انگار ویدیو خیلی روی حساسه که تمپوی بازی مهمترین چیزه بازی، چون هم کاملا اینو نشون میداد دیدیم که, دیدیم که اینو که چطور بازی رو سریع میکنه بعض این موقع مثل بازی جلو آرسنال توی امارات دیدیم که چطور تنبای بازی رو کلن کند میکنه ولی این دوتا سوال فنی برای من هستش این که حالا اندرسنین چیکار میکنه آیا ساندر تنالی از آغاز لیگ در ترکیب اتدای تیم هست و اینکه چرا سوراخ یک شیشه تخصصی نرافتن و گیمارش همچنان داره شیش بازی میکنه. البته یه نکته دیگه هم هست اینه که فابیان چر مظلوم شد تو پیش واس دفاع همی که جایی که آسیب پذیرم و هنوزم سوراخ دفاع میانی نرافتن. دیگه به نکته
1: خوبی اشاره کردیم ما رضا که دقیقاً تایید همون حرفی که منو تهرانم حالا تا حدودی راجبش صحبت کردیم که عمق اسکواد نیوکاسل ساخته نشده که دفاع وسط من میخوام برگردم به فصل قبل که سم واقعا عجیب بود که شر و بوتمان فهم کنم تمام بازی ها رو این دوتا همون وسط فیکس بازی میکردن بدون این که در کیفیتشون به وجود بیاد بدون این که مستوم بشن بدون این که محروم بشن و خب این شما یه فصل رو میتونه اینطوری مارک کنی تو کریره همین الان که گفتی خب شر مستوم شده دیگه و این نماد مهمی از این که اون چیزی که ما راجعش حرف میزنیم که شما برای اینکه یه تیم بسازی موفقیت کوتاه مالا میگم من امیدوارم نیوکاسل فصل بعد همه رو از جمله خود من رو هم شگفت زده کنه ولی خیلی امیدوار نیستم امیدوارم به این منظور که دوست دارم امیدوار نیستم که منطقم به نتی که اما کف
2: رتبه ای که میتونونه بگیرم توی پریمیر لیگ آره, آره.
1: کف رتبه به نظرم 6شه پای نمیره من بخاطر که به خاطر اینکه بادی ها ایمان دونم اسکوادشون قابلیت اینه داره ده هم بره پایین ولی ادیاو نمیذاره تیم از 6 بره پایین به اینکه تا کجا تو چمپیونز لیگ برن بالا هم فایده راب دره یه نکته ای هم که حالا قبل از این زب صحبتشو میکردیم این قانون تغییر مربیات است میخوای اشاره بی... تا تغییر اینکه توی باکس مربیات چه اتفاقاتی مجاز بیفته چه اتفاقات مجاز نیست میخوای اشاره بهش بکنی آرازا که چی فکر میکنی میشه
2: آره به خصوص برای نیوکاسل فهم کنم خیلی مهم باشه چون میتونه یک نفر فقط در اون محبت حضور داشته باشه و چیزی که ما در فصل گذشته دیدیم اینه که در کنار ادی ها همیشه جیسم تیندال بوده و خیلی از نکاتی که از آنالیزورها ها و از حالا اطراف دیگه کادر دیگه که داشتن میگرفتن و سریع بهش میرسونده انتقال میداده پیامشو و خیلی موقام ادیها میرته رو نیمکت میشنسته و جسی تیندال می اومده کوچنگ می کرده من فکر میکنم کنم خیلی مهره مهم می باشه در کوچینگ تیم نیوکاسل وقتی که حالا خود جسی تینندال نمیتونونه در کنال ادیه حضور داشته باشه انتخاب باید بکنن دیگه یعنی هم ممکنه یک صحنه ای ببینیم که خیلی نادر باشه سرمربی بره نیمکت بشینه جسی تیندال به کوچین میکن. تو لیگ و من یادمه که مثلا ییه گل آمده مشت این, این کارو خیلی میکرد. یا هیون رو نیم کرد میشه است مشتبه حسینی میمود کوچینگ میکرد حالا بخاطر اینکه شاد صداش بلندتر خوب داد میزد خوب فوش میزد خوب خوب فوش میداد حتی داره جیسینتی دارلا هم همین چیزات صادق صادقه یعنی جیسینتی دارلا معروفه که خیلی خوب داد میزنه خیلی خوب خوی میگه فوش میده اینا ولی همین نکته مهمش در مورد اینه بود که دو نفر نمیتونن در محبت حضور داشته باشن
0: خیلی ممنون سامان خیلی ممنون محمد رزا و تهران من از شما که دیگر میتونم تشکر کنم خیلی در مورد طولانی حرف زدیم من تنبیه میکنم بچه ها رو نمیذارم در مورد از بیلا صحبت کنن قول میدم محمد رزا هم به خاطر این مثالی که زد و تشبیهی که کرد تا آخر فصل تو کاتبک دیگه حق تشبیه کردن نداره یعنی اجازه مثال زدن نداره م دمتون گرم بچه ها من فقط اینو بگم که محمد رضا می‌خواست در مورد بورنوس هم صحبت کنه که این رو هم بگم که سامان زون زده قبل از ضبط پیشبینی کرده شگفتی این فصل از ویلا خواهد بود آخر فصل میتونیم بحث رو بگیریم بابت این پیشبینی بریم سراغ تیم‌های تاپ سیکس من این نکته رو بگم که توی کانال باشگاه دانشوان فوتبال ما توی مدت اخیر هر شب در مورد یک تیم و تابستونشون صحبت میکردیم مثلا امشب همین امشبی که داریم زبط میکنیم سامان با علی امیری در مورد رئال صحبت کرد در مورد بایرن حرف زده بودیم خود محمد رضا مهمونه کانال باشگاه باشکاردانشجان فوتبال بوده در مورد تیماش صحبت کرده و اونجا در مورد چلسی صحبت نشده و ما کمتر در مورد چلسی صحبت کردیم لذاست که میریم سراغ تهران با اینکه یک توضیحی مفصل تر نسبت به سایر تیم ها در مورد چلسی به ما بده تهران جان میشنمیم نکاتت رو لطفا نظر برای پادکست خودت لایف این کوب هام اینها اینجا بگو
3: آره من تو پادکست خودم لایف from کوب هام یه ذره عمیق تر میشم عمیق تر که در طور چیزای حرف میزنم که شاید در یه طرف تار چلسی خیلی بیشتر جذب باشه. اما. تو کاتپک معمولا محدودش میکنم به چیزی که فکر کنم برای همه طرفدارای فوتبال جالب باشه اتفاقی که امسال داره تو چلسی میفته به نظرم یک انقلابیه یک مدیریت جدیدی اومده داره سعی کنه چندین پروژه رو با هم دیگه جلو ببره و نتیجه این چندین پروژه رو با هم دیگه جلو بردن این شده که ما تابستون خیلی شلوغی داشتیم یک سری بازیکن باید میرفتن یک سری بازیکن غیرمنتظره رفتن من فکر هیچ کس توقع نداشت که هاورتس فروش بره امسال ول خب رفت و یک سری بازیکن ها باید می هنوزم هنوز هم یک سری بازیکن ها هستن که باید برن اسکواد چلسی یک اسکواد به شدت بزرگ و پر از بازیکن های سنبالایی بود که به تیم چیزی اضافه نمی و لازم بود که اون بخش سنبالا هاش رو تا حدود زیادی پرست کنن و کچکتر کنن و خیلی ها رد کنن که کار درستی هم بود خیل در اون بخش واقعا نمیشه حرفی زد بازیکنهایی که از چلسی رفتن همشون دلیل داشته رفتنشون یک سریشون صرفا به اندازه کافی خوب نبودن که رفتن و یک سریشون مثل هاورتس بازیکنی که دو سال از قراردادش مونده و خب شما دو راه بیشتر نداری یا بازیکن میاد با هم دیگه دست میدیم تمدید میکنیم یا بازیکن میاد با پیشنهادی از یه باشگاه دیگه و ما با هم دیگه دست میدیم و میگیم خداافظ که اتفاق دوم افتاد. برای همینم هم تو بخش فروش ها خیلی نمیشه حرفی زد تو بخش خرید هم خرید های چلسی اولا اکثرا میانگین سنی پایین تری داشتن خیلی از بازی که برای چلسی خریداری شدن در حال آزر بیشتر برای مجموعه چلسی خریداری شدن خیلی قرار قراره به استرازبورد برن که باشگاهیه که تحت مالکیت مالکیت چلسیه Mulتییکلاوب مدل بحثی که ما باید یک بار کامل بازش کنیم و دوباره حرف بزنیم من فکر می کنم بیشتر از دو ساله که نوید مخاطر رو خوردم در این رابطه که من فکر می کنم Mulتییکلاپ مدل آینده فوتباله و فکر می کنم کم کم رسیدیم به اون آینده اینکه داریم می رسیم کم کم به جایی که یک باشگاه مدل نمیتونه فقط یک باشگاه باشه و باید یک مجموعه ای از باشگاه ها باشه و خب یه سری از خریدای باشگاه چلسی هم به همون دیللا حداقل دو تا سه تاشون که قراره به اونجا برن و به طور کل میگم خریتا سنهای پایینتری بودن یکی از چیزایی که به نظر میرسه اینه که به نظر میرسه تیم اسپورتس های چلسی به این نتیجه رسیدن که اون سویت پوینت یا اون جایی به قول معروف شیرینی که شما میتونید بازیکن بخرید بین سی تا 40 میلیون پوند واسه همین هستش هم که چلسی خیلی بازی کنه بین 30 تا 40 میلیون پوند خریداری کرده چون فکر میکنن اونجا جایی که شما به قول معروف بیشتر ارزش رو از پولت میگیری بالاتر بری درصد خطه ها زیاد میشه و پایینتر تر هم کوالیتی به اندازه کافی نیست خب خیلی از بازیکنه که خریداری شدن هم تو همون سطح هن اکسل دیساسی یا جکسونی که خریداری شدن بازیکنایی هن که همه تو همون رینج خریداری شدن بازیکنه هن که هر کدومشون به هر دلیلی در حال حاضر بازیکنه الیتی حساب نمیشن اما شاید مثال بادیاشیل هم مثال خوبی باشه تو زمستون اینا بازی کنه یعنی که هر کدوم یک زمانی تصور می شده که اینا بازی کنه میتونن باشن بادیاشیل خیلی پایین اومد توی جوری که مردم بهش نگاه می کردن کسی داشت تو بازیش اکسل دیساسی هم خیلی فرقی و جکسون که خ بازکنی که اصلا شناخته شده نبود بیشتر اتفاقی که تو اسکواد چلسی افتاده در حال حاضر که انقلابیه میانگین سیت باشگاه چلسی اتمالا خیلی پایین تر اومده بعد از اتمااً که نقد خیلی پایینتر اومده بعد از نقل انتقال های این تابستون مسئله ای که پیش میاد اینه که خب چلسی در حال حاضر هنوز توی سه تا از پوزیشن های اصلی تیم مهره وارد کلاس نداره که حالا لزوممن چیز بدی نیست شما میتونی، بدون مهره ورت کلاس فصل تو شروع بکنی و ببینی که فصل چطور پیش میره حداقل تو دروازه البته نه بازیکنی که تو دروازه است قرار نیست بهتر از اینی که هست بشه و خب من فکر نمیکنم حقیقتش تا آخر تا به صورت اتفاق خاصی بیفته در حال حاضر جوری که چلسی داره خرید میکنه اینکه خب یک تیم هایی هستن مهمتر از همشون آقای وینستنلیه که مسئول فروش خرید های باشگاه آقای لارنس استورت بیشتر تو فروش ها میکنه و خب تا کنار اونها ما هستن مثل جو که صرفا کار اسکاوٹنگ میکنه صرفا نظر میده خب جو شیلدز که وقتی به سافامتون رفت هم چند تا بازیکن خیلی خوب به خودش به سافامتون برد از آکادمی سیتی و آدمی که هم خودش شناخته شده است هم شناخته خوبی رو فوتبال اروپا داره و خب خیلی از بازیکنایی هم که چلسی داره میخره پیش‌نوادای اون بودن اما خب اتفاقی که داره میافته در حال حاضر اینه که این ها خیلیشون ممکنه هیت باشن، خیلیشون هم ممکنه میس باشن خیلیشون ممکنه به هیچ عنوان هیچ بازی واسه باشگاه نداشته باشن تو رنج قیمتی که این بازیکن دارن خریداری میشن توی رنج سی تا چه میلیون پوند رنج که شما نمیتونیم بازیکن ها رو به پروفیت بفروشی یعنی فرض به این بگیریم که چlsسی بعضی از این بازیکن ها رو دو سال سه سال نگه داره حتی تصور اینکه بعد از اون سه سال شما بتونین این بازیکن رو 15 میلیون بفروشی که تو حساب بتونی صاف بشی هم یه ذره سخته اما، سیاست جالبیه، سیاستی که من تا حالا توی باشگاه الیت ندیدم. من خودم به شخصه در رابطه با چلسی همیشه هر کسی با من در چلسی حرف زده اینو شنیده از من که من معتقدم که چلسی دقیقاً برعکس این سیستم باید کار کنه که ما باید های زیادی رو از آکادمی پروموت کنیم و سال یه دونه یا دو تا بازیکن صد میلیونی بخریم، بازیکنی که به صورت مشخص کوالتی این تیم رو بالاتر میبره. من فکر نمی‌کنم که چلسی یا هر باشگاهی که تو لندن یا شهر پاریس سکونت داره دلیلی داره که به این مدل بیزینس کنه که شما بخوای استعداد جمع کنی یک سری تعداد زیاد بازیکن تو توی یک رنج قیمتی که ریسک پایینی دارن بخری که شاید اکیشون شد, شد اکیشون نشد من فکر میکنم تو باشگاه چلسی یا هر باشگاه دیگه تو انگلیس که هر باشگاه دیگه ببخشید تو لندن مثلا هیلند آرسنال که اونجا با آکادمی خیلی خوبیه من فکر میکنم کار درسته که شما با آکادمی نگاه کنی و سعی کنی اونا رو بالا بیاری و دقایق رو بهشون بدی که اگه شد شد اگه نشدم فدا سرش با قیمت پایین میفروشیم در کنار اون پچ به چلسی اومده که خب مربی که مربی که نظرات مختلفی درباره اش هست من خودم قدیم خیلی نظرات توندتری نسبت بهش داشتن الان خیلی نظراتم نسبت به شاید واقعی تر شده نسبت به اون چیزی که داشتم نسبت بهش که خوب مربی تاتنهام بود طبیعیه که من ازش خوشم نمیومد ولی خب اونم کار ساده ای نداره به چون وان اسکوارد زیر دستشی که اولا تعداد زیادی بازیکن جدید زیر دستش اومدن دوما بازیکن های زیر دستش اومدن که بعضن حتی تجربه بازی توی سطح اول هم به اندازه کافی ندارن بعضی از این بازیکن ها 3 4 هزار دقیقه هم تو تیم اصلی باشکاشون مثلا تو تیم های لیگ تاپ 5 بازی نکردن که خوب تلاشش خودش خواهد داشت اما من امیدوارم که این فصت پلتفرمی بشه که چلسی بتونه روش بسازه این فصل تبدیل به چیزی بشه که باشگاه بتونه روش به سازندگی برسه و نه اینکه دوباره ما امثال چیزی کوچولویی بسازیم و خب آخر فصل بگیم که نه خرابش کنه این دوباره از اول تونیم به سمتی بریم که کاری رو بکنیم که از سال ۱ انجام نشده از سال دوم کته دیگه باشگاه رو به سازندگی حرکت نکرده ما همیشه سعی کردیم که تو یک فصل نتیجه بگیریم و اگه نشده بزنیم خرابش بکنیم که خب روی کرد خیلی مناسب نیست مخصوصا امسال با بازی که میگن باز بعضا توی لیگ های تاپ اروپایی تو چهار تا لیگ برتر اروپایی بعضن سه هزار بازی نکردن که خب خیلی تقریبا کمیام 3000 دقیقه شما توقع داری بازی کن تو یک فصل 3000 دقیقه بازی کرده باشه.
0: ممنون تهران بگذریم از چلسی ما از اینجا به بعدم صحر می کنیم خیلی
3: گوزیده‌تر در
0: مورد تیم ها صحبت کنیم بریم سراغ محمد رضا دوباره محمد رضا از آرسنال بهمون آپدیت بده. نوید در مورد
2: آ آر... ما فهمیدم الان آرسنال نه یا چون ما به هر حال تیم دوم هستیم گفتم اصلا آخر آخره ها بخوای سراغ آرسنال بری. بسن سرابه تاتا آماده میکردم اسم آقای آنتی کوقلو رو بگم خیلی سرخ داشتم تمرین میکردم که این مربی تاتا درست
0: واقعیت اینه که ما عرضه. من فکر کنم بعضی چیز بعضی پدیده ها رو میشه نقد کرد بعضی اثرها رو میشه نقد کرد بعضی از اثرها و پدیده ها ما قبل نقد جاشون سطل زبالن اتفاقاتی که داره توی تا نام میفته حالا آخر با شکل خلاصه در صحبت میکنه من فکر کنه اصلا در نمیشه حرف ساده یعنی نقضه اون پریده کسخ خود افراده حالا بریم سراغ آرسنال
2: آرسنال حالا ما در مورد تیم تقریبا یک ساعت مفصل صحبت کردیم با سامان در کانال باشکانشون فوتبال یوتیوب ولی خب اگه بخوام خلاصه در مورد این تیم بگم این مورد بوده که تیم بعد از نتایجی که گرفته رسیده به سالهای آخر پروژش. اگر حالا پروژه رو پنج سال در نظر بگیریم، با توجه به که شده انتظار هست که از سیتی جلو بزنه و تا تمام هایی که حضور داره بتونه مدعی باشه. حالا ممکنه که شما در لیگ رقابت کنیم با سیتی که چندین سال گذشته قهرمان شده، از نظر ایگو شخصیت کسی باشه که موضوع اول بنامش و بازیکن‌هاش این ادعور دارن که ما تیمی بهتری هستیم. از این نظر خوب واقعا رقابت روسی سخت تیمی که همیشه بالای 90 امتیاز گرفته و توی لیگ‌های دیگه خیلی کم دیدیم که تیم‌های پپ گواردیولا بتونه به تیمی دیگه‌ای که بتونه مقام قهرمانی رو به دست بیاره. ولی به هر حال یک جای یک نقطه پایانی باید گذاشته بشه برای پروژه که آه در نهایت بعد از این 3 میلیون پوندی که خرج شده برای آرتتا بعد از این همه صبری که برای اورتا هم هوادارو هم مالکین هم مدیرها انجام دادن و تحملش کردن در روزهای بعد الان چه دستاوردی خواهد داشت این سوالی که الان فکر کنم بعد از اینکه برد ما به دست آوردیم تو کامنتی شیلد و قهرمان شدیم جدی‌تر هم شده خیلی از که که تر از این گفتن که ما احتمال مدعی نیستیم الان بعد از این برد به یک باوری رسیدن و شاید باور فیکی هم باشه که حالا ما اصیتی بهتر هستیم باصپاد بریم سراغ این که قهرمان بشیم شانس اول هستیم. من نمیدونم تهش چی میشه ولی فکر می‌کنم اولویت آرسنال در ابتدای باید باشه که در تاپ فور تمون بکنه لیگو تا بتونه همچنان در یوسیل حضور داشته باشه، در بالاتین سات حضور داشته باشه. اون 7 سال 8 سال دوری که داشته و به اعتبار و برندش آسیب دیده، برگرده و بازسازی و ترمیم بکنه و در لول بعدی، در سطح بعدی به سراغ جام ها بره حالا هر جامی مهم نیست لیگ کاپ باشه حسفی باشه مهمتر از همه لیگ باشه و حتی یو سیل که ما تو خیلی شهرت خوبی نداریم بتونه تو حالا نیمه نهایی نهایی حتی بسیگی خیلی داره ببین که شما چه قرعه‌ای تو گروهی و تو هستی حسفی خواهی داشت ولی من از آرتتا انتظار دارم که در سال پنجم بتونه حداقل تو هشتم نهایی یو سی تیمو ببره
0: ممنون ما هم رضا که خیلی گزیده صحبت کردیم اونجور تهران گفت که فکر میکنه آینده باشگاهداری آینده ملتی کلاب ما هم در باشگاه دانشجویان فوتبال و کاتبک اعتقاد داریم که آینده محتواسازی ملتی چنل یا ملتی پلتفورم به خاطر همین ارجاعتون میدم به کانال یوتیوبمون که از آرسنال بیشتر اگه میخواد مفصل تر در مورد آرسنال بدونید اونجا بشنوید و ما مجددن یه تعویض داشته باشیم بریم سراغ تهران اگر صحبتی در سیتی داره بشنویم تا ادامه بدیم کار
3: در با سیتی من فکر میکنم یک مبعضی هست که جالب دوباره حرف بزنیم سیتی امسال ریاد مارز رو دست داد و گوندوغانم رایگان رفت در واقع آزاد رفت از باشگاه و به جاش خب دو تا بازیکن آوردن گوردیول و کوچیچ به اتمال خیلی زیاد اما دو تا بازیکن دیگه رو هم از دست میدم به سیلوا و ژاب کانسلو و خب من فکر می کنم اتفاقی که در حاضر توی سیتی افتاده اینه که توی اوج سیتی ما سیتی رو به تیمی میشناختیم که دو تا اسکواد تیم داشت یعنی در واقع دو تا 11 تا بازیکن داشت. که اگر روزی جایی به هر دلیلی یکی از این بازیکنها سطحش رو نمیتونست نگه نگهداره، فرمش میافتاد، مستون بود یا اصلا مربی میخواست چیز دیگه ای رو به صورت تاکتیکی امتحان کنه، این آپشن رو همیشه داشت که یک نفر رو از روی نیمکت بلند کنه که نظر سطحی خیلی بازیکن بدتری از اونی که تو زمینه نیست که هم بهتره و بلافاصله پلاگ اند پلی بیارش تو، طرف شروع کنه بازی کردن. سیتی خیلی فاصله گرفته با اون چیزی که اون روزها بود. و الان اسکوادشون به هیچ عنوان اونجایی که قبلا بود نیست سطح تلنت اسکوادشون لزومن پایین تر نیومده اتفاقی که افتاده اینه که خیلی از بازیکنها توی اسکواد سیتی در حال حاضر صرفاً آماده نیستن مثلا گواردیول بازیکن خیلی خوبیه من فکر می‌کنم یه سال دو وقت نیاز داره من فکر می‌کنم کل پالمر بازیکن خیلی خوبیه بازیکنی که ما از زیر 23 ساله ها یا حتی قبلتر دنبالش می‌کردم من فکر می‌کنم بازیکنی که خیلی خوبه این بازیکنی که سه چهار تا پست میتونه بازیکنه اگر الان توش بوینگرش بازی میداد این بازیکن قبلا هافک بازی میکرده. من فکر میکنم بازیکن خیلی خوبیه اما من فکر می‌کنم الان آماده نیست و حرفی که داشتیم میزدیم اون روز با سینا وقتی داشتیم کامیونیتی شیلد رو با هم دیگه میدیدیم این بود که این لزومن چیز بدی نیست این صرف هم به این معنیه که اسکواد سیتی اون اسکواد قدیم نیست و شما باید بپذیری که آقا ممکنه ما یک بازی برگشت چمپیونز لیگ تو خونه ی تیمی اونور اروپا به هر دلیلی گریلیش نمیتونه بازی کنه و من کل, واک... کل پالمر رو میذارم تو کایل واکر هم یادم رفت چوز بازی کنه که احتمالاً جدا میشه ازشون اینم بگم صد تا بودوگون ممکنه ازشون جدا باشه و خب کل پالمر در حال حاضر تو اوجی کریرش نیست کل پالمر در حال حاضر تو اون فضای نیستش که بگیم که میتونه بیاد تو چمپیونز و بازی در بیاره واسط و خب همون ممکنه کافی باشه که شما از چمپیونز لیگ سوگو... به قول معروف نتونی صعود کنی و حز که چیز بدی نیست لزومن شما لیازی نداری هر سال واسه سگانه به جنگی سگانه بخشش اصلا اتفاق شما برای سگانه بردن دو تا جام نیاز داری دو تا کاپ نیاز داری خب کاپ کلا خیلی مسابقه اتفاقاته ولی من فکر کنم این مهمه که ما اینو متوجه بشیم که اسکواد سیتیون اسکواد قدیم نیست بازم میگم من لزومم فکر نمیکنم که سطح اسکواد یعنی سطح talent باشگاه پایین نیومده کسایی که رو نیمکتشون میشینن کسایی که در حال حاضر برای سیتی بازی نمیکنن هیچ کدوم تلنت های کوچیکی نیستن اما مسئله اینه که یک زمانی سیتی نزدیک 20 22 تا بازیکن داشت که همشون تو پرایم کریرشون بودن و همشون آماده کانتریبیوت کردن بودن آماده اضافه کردن به این باشگاه بودن و الان دیگه تو اون شرایط نیستن و من فکر میکنم که جوری که پیش خواهد رفت این خواهد بود که سیتی خرج عجیب غریبی نخواهد کرد به این سیاست خودشون که ما فقط گزینه اولمون رو و فقط با شرایط خوب میخریم که نتیجهش میشه سال یه دونه دوتا بازی رو خوب خریدن به این سیستم پایبند خواهند خواهندمون که نتیجه این سیستم همینی شده که الان میبینین و ممکنه که یک سال دو سال صرف نظر از این که سیتی چی میبره یک سال دو سال اسکواد سیتی بدتر از چیزی باشه که تو اون اوج یکی دو سال گذشت دو سه سال گذشته بود اما من فکر میکنم دوباره به اونجا میرسن بازم میگم من فکر میکنم امثال کول پالمر امثال کیو مثال بزنم جیمز مکتی که امثال آوردنش بالا اینا همه بازیکنای خوبی اند مش فقط بدی نیستن همشون به موقعش کانتریبیوت میکنن ریک و لویس همینطور. اما موقعش الان نیست و تیم افتی حتی بیشتر از اوفته پارسال خواهد داشت و پارسال هم اگر خودتون رو گول نزنین اسکواد سیتی پارسال اسکواد بدتری بود از پی آر سال با اینکه جان بردمه، اینکه سه تا جان بردن.
1: بردن. آن خیلی به نکته مهمی اشاره کرد در واقع خیلی از چیزایی که من بگم و گفتی خصوصا توی قسمت آخرش که گفتی اسکواد پارسالشون هم نسبت به قبل اسکواد حالا کلمه لاغر رو بگیم یا کلمه ضعیف رو بگیم، من ضعیف دلم نمیخواد بگم ولی از نظر تعداد ستاره و یا بازیکن تاپ یه سری نزولی رو سال به سال طی کرده و خب امسالا می‌بینیم که همون برنامه ادامه داره انگار که پپ گوردیولات فرض جدیدی بر خودش دیده باشه که نشون بده بدونه ریختوپاش توی بازار بدون شما یادمون میاد از سال‌های قبل سه سال قبل چهار سال قبل وقتی سیتی میرفت تو مارکت مارکت رو جارو می‌کرد و الان میبینیم که تابستون آرام و بدون خرید بزرگ و حتی داریم وارد مرحله‌ای میشیم که داره بازیکن بزرگش رو از دست میده خب، گندگان بازیکن کوچکی نبوده برای سیتی بازیکنی بوده که بخش زیادی از مافقیت تیم روی دوش این بازیکن بوده ریاض مارز رو هم که از دست دادن و فقط سؤالی که من می‌خواستم بپرسم با توجه به اینکه خودت بالاخره هوادار چلسی هستی من همیشه نظر نسبت به کواتچ این بود که این بازیکن بازیکن بزرگتر از اون چیزیه که تو چلسی دیده میشه به نظرت آیا توی سیتی ما خواهیم دید که این بازیکن بالاخره تبدیل بشه به یک کسی که بیننده فوتبالش رو ببینه و بگه واو این عجب فوتبالیستی هرگز این اتفاق تو چلسی برایش رخ نداده برای من رخ ها من خیلی بازی ها از این بازیکن دیدم که اینطوری بودم که واو مثلا این چقدر فوتبال سطح بالای ارائه میده ولی برای عموم هواداران اتفاق رخ نداده به نظرت پپ گوردیا چنین بازیکنی ازش خواهد ساخت یا نه
3: ببین بزرگترین دلیلی که اون اتفاق برای عموم هواداران چلسی مخصوصا نیافتاده یعنی که چلسی هر هفته کواتیش رو می دیدن بازیکنی که اون واو فاکتور داره یکی از بزرگترین talent هایی که من فکر می کنم تو 15 سال گذشته فوتبال بازی کرده و فوتبال خیلی all-roundی هم داره. ببین تو سال هایی که این بازیکن باید فوتبال یاد میگرفته، خب فوتبال رو یاد میگرفته، یاد گرفته. تو اینتر هم بازی کرده. دقیقاً سال هایی که این بازیکن باید ارادات بازیش گرفته میشده، پیچو مهره بوده به نیمکت رئال مادرید. و مشکل در حال آزر اینه شما وقتی بازی کواتیش رو ببینی کواتیش فوتبالیستیه که همه چیز داره ولی هر کدومشو یه روز داره هر کدومشو یه روز از خودش نشون میده پایی ما با هافبکی طرفیم که ضربه پای خیلی خوبی داره و جوانیاش هم شود زن خیلی خوبی بود اما انقدر بازی نکرده که اصلا این فاکتوره بازیش حذف شده یعنی من یادمه دور اولی که اومده سر تیم به کوواچیش گفته بود تو بشوت. اگر زدی آسمون هفتم هم مشکلی نیست. تو یاد بگیر که بشوتی. چون تیم حریف میرفهمه وای میسادن توی دهنه دروازه خودشون. ما وقتی توپو میچرخوندیم پشت 18 قدم کسیو نداشتیم بهش کانتک نمیشوتید، اینم نمیشوتید. که لمپارد بهش با بشوت. بش، اصلا بزن نره، اصلا بخوره به دیوار، بخوره بیر بیرون. فقط من یادم شوت میزاد، شوت اصلا به دروازه نمی رسید. انقد مسخره شوت دورمین لمپاردو نشون میداد داره و در تو کوچیش ما خیلی با سینا حرف میزنیم چون بازیکنی که تو تیم جفتمون بازی کرده و من کاملا معتقدم که این بازیکن تو آکادمی جایی که باید فوتبال رو یاد میگرفته جایی که باید تکنیک یاد میگرفته تکتیک می‌فهمیده، همه رو بوده همه رو بوده همه رو یاد گرفته همه خیلی خوبم هم یاد گرفته بازیکنی که تکنیک واقعا نابی داره بازیکنی که درک تکتیکی خوبی از فوتبال داره فیزیکش بلد استفاده بکنه بازیکنی که فوتبال رو به طور کل متوجه میشه شما تو می‌کنی. اما دقیقا سنی که باید فوتبال بازی می سن 21 تا 24 دقیقا سنی که شما باید انقدر بازی کنی انقدر بازی کنی اینقدر بازی کنی، هی hey, مربی بهت بگه اونجا خریت کردی اینجا بود، این اشتباه بود, بود، این اشتباه بود اون اشتباه بود اینجا اشتباه کردی اونو چرا اینطوری کرد اینو اینطوری کرد این پیچمر رو نیمکت بوده و وقتی اومده چلسی تو سن 25 سالگی حاجاقات تا 26 ک او چلسی تازه اجاقه رفته تو زمین شروع کرده فوتبال بازی کردن؟ که مربی بهش بگه آقا تو اونجا 6 نفره دریب زدی خب تو پا میدادی اون طرف برای چی با توپ رف شیکم مدافع یک از بزرگترین اراداتی که تو میتونی از کوچش بگیری تصمیم گیری شاون که یک تالنتی داره واقعا که اکثر اوقات توی یک شرایط بدترین تصمیم ممکن رو انتخاب میکنه برخلاف هافبک های خوب که معمولا بلدن بازی رو بر خودشون ساده کنن که من چه جوری فوتبال بازی کنم که با کمترین تاچ کمترین پیچیدگی که شوتی که میخوام خوام بزنم شوت ساده ای باشه نیاز نباشه مثلا بغل سه نفر تو بره چه این کار رو نمی کنه دقیقاً به همین دلیله که من فکر
1: می کنم این بازیکن رو حالا خواهیم دید این چیزی که به سادگی میتونیم فصل بعد والا در ادامه کریر این بازیکن رو ببینیم گواردیولا مربی هست که کوچیش رو به یک فصل جدیدی از فوتبال من فکر می کنم حداقل یک فصل جدیدی از فوتبالش خواهد رسوند به نکات خیلی مهمی اشاره کرد حالا ما نمیخوایم خیلی نویدم چپ چپ نگاهامکنه من میبینمش که نمیخوایم خیلی روی یه بازی کن مکس کنیم ولی اینو میخوام بگم که دقیقا به نکات درسته اشاره کردی بازی که تمام اصول پایه فوتبال رو به اندازه کافی و حتی بیش از کافی بلده تکنیک درک از بازی تاکتیک پذیری، شور فوتبال ضرب پا رنج پاس همه چیز رو داره اون چیزی که نداره چیه؟ همین چیزهایی که میگی مثل کریتیکال تینکینگ در مو... تصمیم گیری در موا<>قع بحرانی که من منتظرم ببینم گواردیولا با این بازیکن چه میکنه. آیا ازش یک هافک تاپ کلاس در آستانه سی سالگی میسازه یا نه. نوید من دیگه صحبتی در مورد چیز ندارم.
0: <تصفيق> ممنون بچه حالا سامان یه جوری میگه من اینو بگم سامان رئیس کاتبکه از الان به بعد یه جوری میگه انگار مثلا نوید ظلم میکنه به بچه ها توی فصل جدید هر بی وجود داشت از چشم سامان زمانزاده ببینید سامان زمانزاده آه. رئیس کل کاتبکی
1: تو رئیس ازلی <تصفح> و عبدی کاتبکی از زیرش
2: نمیتونی در بری
0: آقا درمتون گرم محمد ازا فرغوسن... یه موشته ای داشتی در مورد سی رو بگوی محوید
2: مثل فرگوسن نیست ولی خودش حضورش باعث میشه که تصمیات متفاوتی بگیری در مورد های تهران من خواستم یه بخشیشو رو مخالفت کنم. مخالفت نه، می‌خوام فقط بگم که تردید دارم رو بعضی از گزاراش این که اسکول سیتی خیلی جای واقعا بحث زیاد داره. اول که فکر نمی‌کنم برناردو سیلوا، با واکر جدا بشن، یعنی این اجازه رو سیتی نمیده احتمالاً. با اینکه آره دیدم مثلا گوردول میگه آره ما اجازه نمیدیم بازیکنی که دلش با تیم نیست بمونه و میره. من فکر نمی‌کنم هرجور شده احتمالاً هم واکر بعد از اون دیداری که داشتن در اون رستوران و هم برنارو سیلوا که من دیدم همین الان خبر اومد که یک پیشنهاد جدیدی به برنارو سیلوا دادن که حقوقش رو هم میکنه من میکنم جاه طلبیه پپ گواردیولا و حالا مدیر مثلا بگرسین اجازه نمیده که اینا یک اسکواد درست بکنن یا اسکوادشون جوری باشه که برای شروع فصل بگن آقا خب این برای قهرمانی نره احتمال اینکه یک وینگر به تیم اضافه بشه زیاد میدونم یعنی ممکنه حالا در چند روز آینده پنجره که بسته نشده و لیزه به این تیم اضافه بشه جریمی دوکو بازیکنی بوده که حالا تو لیست آمده ممکنه این بازیکن اضافه بشه و اینجا بحثم اینه که مثل یک مورد دیگه بگم که در مورد کوواچی سوال کردی خب شاید مونمنت خرش رو خطرافف کوواچیچ بودهامسا این برنامه رو پپگواردوا فصل پیش قرار بود با کارین فیلیس انجام بده. یعنی ایده ای که پپ گواردیار داشت این بود که کلبین فلیپس و رودری بازیکن‌هایی باشن که در زمان بیلداپ نزدیک به هم بازی بکنن و اون ساختار سه دو 4 یک یا حالا بعدها در این دوم دیدیم که چار دو چار شد بتونه این زوج انجام بده و از وظایفی که دارن به خوبی بر پر بیان ولی اتفاقی که افتاد که ویمفیلس اصلا بازی کنی نبود در اون مشکل فیتنس داشت پویبگارلو چندین بار این اشاره کرد بعد حالا آمده کوباچیش اضافه کرده تو بازی پیش و اصلا می که کوباچیش داره همون نقشون میگیره اتفاقی که از تعلیگرام ها داشتم نگاه که نزدیک به سیتی همون گفت اتفاقی که افتاد و افتاد آماده نبودن کلبین فلیپس یک توفیق اجباری شد که استونز اون نقش هیبریدی بگیره و از خط دفاعی در موقعی که بیلدآپ میکنن بیاد و نزدیک رودری بازی بکنه و اون درخشان بازی کردنشو بازی چمپیونز لیگی که همه یادمونه میخوام به این نکته از کوچیش برسم که گواردیولا جز اون که نابغه است در بحث فنی و اینا بهترین مربی دنیاست در استفاده بهینی از منابع و بازیکنایی که داره من فهمی کنم حتی این اسکوادم یه جوری ازشون بازی میگیره که باز هم شما میگید که ایران مثلا 10 برد در لیگ دارن یا مثلا میگینی که خیلی راحت دوباره رسیدن به نیمه نهایی چمپیونز لیگ نمیگم اون موفقیتو هاشون رو تکرار میکنن خب چون خیلی بعیده یه تیم دو بار پای پای سگانه بگیرید مگه سن اتفاق افتاده در تاریخ نمیدونم مطمئن نیستم ولی باز هم تیمی هستن که شما همیشه ازش میترسید
3: من با این حرف کاملا موافقم یعنی بازم گفتم پارسال هم به نظر من اسکوادشون خوب نبود بردند سفن نوبوق پپه این که میتونه از بیشترین استفاده رو بکنه من کاملا موافقم اینه. امسال هم سگانه ببرن من تعجب نمیکنم با اینکه به نظر من اسکوادشون بازم ضعیف تر شده آره بهتره دنیا داری ایران
2: هر سال ما هوادارای رقیب سیتی میگیم امسال دیگه سال انتقالی سیتیه مثلا سال پیش میگین استرلینگ جسوس رفتن پس غلاتن خاتمه سیتی دوچره مشکل میشه سالهای قبلش گفتیم مخه اصلی تیم داوید سیلوا رفت، قطعا دوچار مشکل میشه. و من فکر می‌کنم این هی دور تکرار میشه، دژا وو شده برام ما که پیش بس هی بعد هی جاله به کامنتی شیلد هم هی دامن میزنه به این تفکرات و شایاتی که وجود میاد، باز دوباره میریم تا کریسمس ببینین 15 بازی پشت هم پپ گاردن میبره و آخر فصلو قهرمان میشه. تا این تیکم انداخته تو کنفرانس مطلباتیش، گفت آقا سه تا پشت هم کامنتیش باختی، کامنتی شیلد رو باختی، این حواست هست؟ گفت آره ولی این این که اینکه کاملتی چیلت هستم اینکه سه بار دارم قهرمان میشم تو پریمیر لیک
0: از تیم قهرمان فصل گذاشتم گذر کنیم و بریم سراغ تیمی که نزد بچه های کاتبک خیلی محبوبه یعنی منچستر یونایتد و سامان زمانزاده. سامان خلاصه ای از عملکرد یونایتد و اون چه دیشمینی میکنی برای فصل آینده رو ازت میشنه نبید. نوید من
1: اول انزجار خودم رو از این که من در مورد بستم, بستم میکنم ویلا حرف بزنم اعلام کنم خلی مطلب آماده کرده بودم در مورد اونا امری و استانویلاش و اینکه چطور در واقع ما بازگشت چارچاردوی فلت رو به فوتبال مدرن شاهد هستیم با اونا امری و خیلی دوست داشتم راجع بهش حرف بزنم و راجع این دوتا فکر وسطشون دارم حرف میزنم همجوری دقت کنی هیت یکم یکم در موردشون حرف میزنم ولی میخوام این قول رو بگیرم از بچا که پرمیر لیگ که شروع شد اون چند هفته اول که آستون ویلا در واقع همه رو شگفت زده کرد برگردیم و همه با هم راجبشون حرف بزنیم اما یونایتد برای اینکه ما درک کنیم یونایتد چه کار داره میکنه من فکر میکنم باید راجب مالکیت باشگاه اول از همه حرف بزنیم من فکر نمیکنم توی تاریخ فوتبال در باشگاه های پر هوادار که بین المللی هوادار دارن من فکرم کمتر گروهی به عنوان مالک باشگاه اینقدر منفور بودند که گلیزر ها در واقع در نزد هواداران یونایتد همیشه منفور بودن حالا این سؤال اینه که آیا واقعا این ها اینقدر بد عمل کردند داشتیم ها مثلا اون که اومدن میلانه گرفتند خب ولی اونا اومدن و رفتن. ولی گلیزرها داره سال‌های زیادی میشه که یونایتد رو در اختیار دارن و در تمام این سال‌ها هواداران مشکل اصلی تیم رو مالکان تیم می‌دونستند و تغییری هم نکرده قضیه. آیا اینا واقعا اینقدر بد بودند؟ اه, یا اینکه این, این کوینسایت کردن رو آمدن اینها در باشگاه و حضورشون در دوران پس که دورانی بوده که هنوز که هنوزه اون فردی که اون منجی که قرار بوده بعد از فرگوسم بیاد و اینها رو به ساحل امنه کنه نیومده باعث شده که این اتفاق رخ بده من فکر میکنم یونایتد رو باید در این ظرف ببینیم که یکی از عجیبترین کیس های فوتبال روز جهانه از چه نظر؟ از این نظر که فنبیس بین المللی یونایتد و وفاداری که به باشگاه در این فنبیس بینان ملی وجود داره شاید بین نظیر باشه در, در میان تمام تیم های فوتبال جهان تیم های تیم‌های ملی فوتبال جهان من واقعا از خاطرم نمیره که یکی از سال هایی که یونایتد تو اوجم نبود این سال‌هایی بود که یونایتد سهمیه چمپیونز لیگ هم نمی گرفت من توی شهر بستون آمریکا توی باری بودم که بار طرفتاران یونایتد بود و بازی یونا سیتی رو اونجا میدیدم توب هم بود بازی اصلا حیرت من از این که توی یه شهری توی آمریکا طبقه اول و دوم این بار توی شهر بوستون پر شده بود از هواداران یونائتد با لباسی یونائتد هواداران پرشور پا میکوبیدن به زمین و آب رو تو هوا تکون میدادن و اصلا تصویری که شما تصورش نمی کرده که توی آمریکا همچی چیزی ببینیم پس ما با همچی, چی... همچی تیمی طرفیم که فن بیس بینونملالیش اجازه میده که این تیم در ساختار فعلی فوتبالی درآمد سالم داشته باشه. هیچ تیمی هم فکر نمی کنم اندازه United درآمد از تبلیغات بینونملی داشته باشه. درآمد از جریان لجیت جریان قانونی و مورد قبول فوتبال داشته باشه. پس شما توقع دارید که این تیم یک حداقل چیز میانگینی از موفقیت از نظر کسب جام از نظر خیلی من وارد فلسف... بحث فلسفی شدم به جای بحث فنی ولی توقع دارید از تیمی که یک فن بیس خیلی استیبل خیلی وفادار به رونالدی داره که پول هم خرج میکنن چون میدونید پول پول از امریکا میاد دیگه وقتی شما این همه هوادار تو امریکا داری هوادارهای کاژران پول خرج کنن اسپانسر هایی که قراردادهای خوب میبندن یعنی اینطوری میخوام بگم که این تیم هیچ مشکلی از نظر اینکه یک تیم استیبل فوتبالی بسازه که بتونه درست پول خرج کنه، درست بازیکن بگیره، درست هزینه کنه، درست مربی بیاره. هر کاری که بگی توی مجموعه این باشگاه بدون محدودیت در دست رسه اما این تیم دلیور نمیکنه، نتیجه نمیگیره. چرا این اتفاق نمیافته؟ این سوال بزرگیه که خیلی از ماها که صبح تا شب با فوتباله هنوز نتونستیم درست پاسخش رو پیدا کنیم اینا دنبال استور سازی رفتن یعنی دنبال این که برن یکی از بازیکنهای سابقشون رو بیارن مربی کنن یکی از اون بازیکنهای معروف فرگوستنانس سولچیر رو آوردن مربی تیم کردن جواب نداد تیوریسیان بزرگ خال رو آوردن گذاشتن رأس تیم جواب نداد جوز مورینیوی که آوردنش تو یه تیم گارانتی موفقیت بود حداقل در اون زمانی که اومد یونایتد آوردن و جواب نداد جواب نداد که ببین اون چیزی که هوادارا دنبالش بودن نشد یعنی حالا لیگ اروپا هم بردن سمی چمپیونز لیگ هم گرفتم ولی اون استابیلیتی که تو باشگاه بیاد که این تیم هر فصل بخواد مثل مثلا دوران قبل فرگوسن دیگه آقا شما توقع داری هر فصل تیم برای قهرمانی بجنگه هنوز حتی یک فصل هم این اتفاق به صورت واقعی رخ نداده. سؤال مهم، آیا این فصل با تنهاخ ما در آستانه فصلی هستیم که بالاخره یونایتد برابیه؟ یونایتد دوبار با سرشیر و مورینیو دوم شده ولی دومی شده که هیچ وقت شانسی برای قهرمانی نداشه کسی دیگه اون دوم شدن دستاورد بوده براشون آیا ما با تنهاخ در آستانه فصلی هستیم که یونایتد برای قهرمانی به جنگه؟ یونایتد به هوادارانش این جوی این لذت رو بده که تا لوز روزهای پایانی فصل در کورس قهرمانی باشه. این سؤال من میخوام از بقیه بچه‌هام بپرسم. جواب من اینه که نه. چرا نیستیم؟ به خاطر اینکه من فکر کنم مجموعه مدیریتی باشگاه هنوز درک درستی از این نداره که در فضای فعلی فوتبال چطور باید توی ترانسفر مارکت فعالیت کنن. اینکه تنهاخ رو آوردن من یه فلش میزنم می‌زنم. رال فرانگنیک وقتی اومد تیم رو در اختیار گرفت، من من خودم به شخصه به رانگ رال فرانگنیک به عنوان آدم تیم ساز اعتقاد دارم. آدمی که اصول ساختن یک تیم از پایه رو بلده. وقتی اومد تو یونایتد، خیلی زود مشخص شد که این آدم به زودی از یونایتد جدا خواهد شد. وقتی اومده بود نمیدم یادتونه که میگفتن رانگنیک اومده که اول سرمربی باشه موقت، بعد بیاد بشه مدیر فنی باشگاه و خودش بیاد مربی بیاره، بازیکن بیاره. این اومد و اون چیزی که دید فرار کرد یعنی واقعا رانگین که از یونایتد فرار کرد ولی در درسته خیلی فکر کنن برعکسش بوده که بیرونش کردن ولی اومد گفت آقا این چیزی که من دارم میبینم باید مثلا ده تا وازیکون اصلی تیم عوض بشن هشت بازیکن اصلی تیم عوض
3: سرجری که گفت که ما باید عمل قلب باز بکنیم روی اینطوری این توری جواب نمیده. پوری کلا اومد مواجه شد با تیم و گفت ما باید عمل قلب باز بکنیم و حالا جالبه
1: که این عمل قلب باز رو زمانی گفت که نهایت هر فصل حداقل یک خرید بزرگ مالتی میلیون دلاری داشته رو داشته برونو فرناندز رو داشته نمیدونم. هر فصل به قول معروف اینا یک خرید بزرگ در بازار داشتن نه از خرج کردن کم گذاشتن یعنی یه چیزی تو این باشگاه غلط بوده همیشه غلط بوده در تمام دوران و مالکیت گلیزر ها یه چیزی در این باشه غلط بوده و اون چیز شناخت درست درک درست از خرید بازی کنه فعالیت در ترانسفر مارکت و الاین بودن مچ بودن این خریدها با استراتژی مربی تیمه آیا ما در مسیری هستیم که با تنهاخ این این, این ایشو ادرس بشه این مشکل رفت بشه تا حدی بله یعنی رفتن به این سمت که باشگاه مربی رو بیاره که مربی صاحب فلسفه ایه خب مربی که از مکتب آژاکس اومده و اجازه دادن به این مربی که بازیکنهای خودش رو بیاره به دیگه مشخص برما دیگه که تنهاخ بازیکنهای خودش رو داره میاره توی یونایتد یعنی رسما رفته از 100 میلیون از تیم گرفته برای انتونی که جز این که بازیکنی بوده که تنهاخ بهش اعتماد داشته هیچ ولیوی ویژهی در مارکت نداشته و صد میلیون یونیتت براش پول داده یعنی کارت بلانش دادن کارت سفید دادن به تنهاخ گفتن تو هر کسی رو لازم داری بیاری که اون فوتبالی که ما از تو توی آجاکس دیدیم در اون زمان اون فوتبال داینامیک که زیبای چشمنوازی که در آجکس می‌بینی رو بیار توی یونایتد پیاده کنیم. بخوام صادق باشم رگه‌های از اون فوتبال رو ما فصل قبط تو یونایتد دیدیم در برخی بازیا در برخی مقاطع فصل. آیا این کافیه که یونایتد در بهترین لیگ جهان رقابتی لیگ جهان برای قهرمانی تو این فصل رقابت کنه؟ به نظرم نه. چرا نه؟ برای اینکه هنوز اسکواد این تیم فاصله زیاد شما رقابت کردن در لیگ هلند و رقابت کردن در پریمیر لیگ متفاوته. شما نه تنها لازم داری بازیکن‌هایی داشته باشی که با فلسفه مربی الاین باشن، بلکه لازم داری بازیکن‌هایی داشته باشی که در هر پست جزو بهترین های اون پست توی جهان باشن. یونایتد الان اونانا رو اضافه کرده به تیم. میسن ماونتس رو اضافه کرده به تیم که خیلی قمار بزرگیه در واقع که ببینیم مثلا پاسو خواهد داد یا نه. و یه بازیکنی رو خریده دوباره که این بازیکن جواب دادن و ندادنش یعنی هویلند جواب دادن ندادنش فکر میکنم سؤال بله و نه به کلیت اینه که این تیم اصلا در ترانسفر مارکت امسال فعالیت مثبتی داشته یا منفی داشته یعنی همه چشما به اینه که هویلند چه اوتپوتی خواهد داشت که بخوایم نمره بدیم به ترانسفر مارکت یونائتد من فکر میکنم فصل پیش رو برای یونایتد مجددن استراگل و تلاش برای حفظ سهمیه چمپیونز لیگ خواهد بود خوصاید که در دو جه باز باد بجنگن. این که ما فوتبال تنهاخی، فوتبال آجاکسی من اسمشو بسارم از یونایتد خواهیم دید فکر میکنم حداقل در مقاطعی از خواهیم دید ولی توان این که توی تیم های تاپ جوری بجنگن که در هر بازی از پیش بازنده نباشند جلوی سیتی جلوی نمیدونم سایر تیم های بزرگ و هر بازی شما فکر کنی که با ببینی بازی رو ببینی که کی برنده میشه فکوم یونایتد هنوز به اونجا نرسیده اما این که در مسیر رسیدن به اونجا هست یا نه خیلی خیلی بستگی داره به اینکه میسن ماونت و هویلند چطور جواب بدن تو این تیم و هنوز توی پست های ضعفای بزرگ دارن پستایی که تقویات نشدن. ما میدیم که اگر شما بخوای بن کاسمیرو کاسمی اومده ولی همچنان شما ببینید فردو و مکتامینه در واقع حفق هایی که مربی مجبوره به تنابه ازشون استفاده کنه این بازی کنه جایگزین شدن جایگزین نشدن امروز من همین امروز خبر شنیدم که یونایتد پیشنهاد سی میلیونی وست هم رو برای مکتامینه رد کرده این برای من خیلی مهمه که بدونم برای برای اینکه بدونم این باشگاه تو چه مسیریه خیلی برام مهمه که بدونم این دلیل رد کردنش این بوده که کم بوده مبلغ پیشنهادی یا اینکه
3: دلیل رد کردنش این بوده که لازم داره مک‌تامینیو رو برای فصل بعد نه من گفتم دیگه تو اپیزود 45 تو فکر می‌کنن 45 میلیون پوند تون مک‌تامینیو درمیاره گفتم ببینم نه فرق ندنش
1: 45 در بیارن و با کی جایگزینش می‌کنن اصلا 45
3: میلیون پوند کی آزاره بده تو بازیکنو یک سال ادورتیز کردی که می‌خوای بفروشیش فقط حافظ شیرازی نمیدونه که تو میخوایید مکتامینی رو بفروشی چجورو میخوایید چلو تا ازش بگیری؟ حالا فرض کن که بستم سی رو بکنه سی و پنج بکنه چهل و
1: این اتفاق بیفته مسئله اینه که آیا یونایتد اون عمق رو ساخته که اگر اریکسن یا مثلا کاسمیرو رو بازی تنهاخ مستون بشن دوباره کارش نرسه به فرید مکتامینه که همه میدونیم چه عمل کردی داشتن توی فست فصول گذشته در مورد یونایتد من اینطوری بخوام خلاصه کنم از نظر من این تیم از نظر ساختاری از نظر توان اسکواد نمیخوام هنوز اینقدر برم جلو که بگم از نظر کیفیت مربی چون تنها هنوز خیلی محبوبه و خیلی‌ها فکر میکنن تنها همون مردیه که با اسای چادو اومده تا یونایتد رو نجات بده نمیخوام مخالفت کنم لزوماً باهاش Uh, ولی اگر بخوام بگم من فصل قبل تنهاخ رو از صد نوود و پنج می از فصل قبل تا الان این 95 و پنج تخ... تبدیل شده به مثلا هشتاد و پنج هشتاد برخی موارد مثل هندل کردن قضیه رونالدو واقعا بهش کردیت میدم اعتبار میدم خیلی خوب این کار رو انجام داد اما در یه سری چیزایی مثل این, این این آدم تفاوت اینکه آقا توی آجاکس و توی یونایتد شما توی چه چی چیزهایی باید متفاوت باشین این رو درک کنه و بتونه ادابت کنه خودش رو با شرایط یک باشگاهی مثل یونایتد اون هنوز من نمی بینم توش و خیلی احتمالا این دسپاینتینگ خواهد بود برای هوا دارن یونایتد در فصل آینده ولی من فکر میکنم، فکر کنم که عملکرد تیم از توقع اکثرشون پایین تر خواهد بود
0: ممنون سامان در مورد رانگنیک هم که صحبتیاری همه نظر من رو اینجا در مورد رانگیک میدونن و این رو بگم که رانگنیک قربانی این شد که مدیران منچستر اینایتد سالها حماقت خودشون در رفتار با مربی های بزرگی مثل مورینیو مثل فنگخال مربی خوبی مثل مویس رو بفسونان و بندازن روی دوش رانگ نیک اتفاقی که رانگ نیک ازش صحبت میکرد میگفت این تیم باید 10 تا بازیکنش عوض بشه 10 تا 12 تا بازیکن بیاد فردای این که رانگ نیک رفت توی این باشگاه اتفاق افتاد فردای این که رانگ نیک رفت تمام اتفاقاتی که رانگ نیک میگفت باید در باشگاه بیفتد اتفاق افتاد چرا قبلش اتفاق نیفتاد برای اینکه این باید یک اتفاقی میافتاد که نتایج این اتفاقات متوجه یک کسی جز ساختار باشگاه که شبیه ساختار یک باشگاه فوتبال نبود بشه و اون آدم میتونست رانگنیک باشه کسی که شاید عمده آدم های دنیای فوتبال هم نمیشناختنش و اونهایی که عقلشون به چشمشونه میتونستن سریع انگشت رو بگیرن سمتش و بگن این مقصره و آره دیگه رانیک همون آدمی شد که قرار بود این باره بیفته روی دوشش هرچند که شاید خودش هم کمی این وسط مقصر باشه مامرضا نکته داره قبلا همش میگفت مجید نکته داره مامرضا الان نکته داره مامرضا میشه
2: در مورد یونایتد اگه یکی یکی بخوایم حالا بحثاشو ببریم جلو قبل از تنهاخ بس رانگ کردید من به نظرم این اتفاقی که رانگ نیک پیش بینی می کرد چندین بازی کن. تعداد زیادی بازیکن جراحی عمل قلب باز بعد بشه مثلا خیلی درست نبود اولا که از نظر مربیگری نشون داد که نمیتونه تیمی مثل یونایتد رو هدایت بکنه یک دلیلش خودش بود دومی دلیل به خاطر این پست کرترکر یعنی مربی موقتی بود که بهش داده بودن و عملا بازوی قدرتی نداشت که بخواد بر مثلا رونالدو رو حس بکنه یا تغییرات خیلی بزرگی تو تیم اعمال بکنه اینو من قبول دارم ولی وقتی که تنهاخ اومد اولا که خودش رو نشون داد به همه مدیرا به مربی های بزرگ این شاخصه این ویژگی دارن که خودشونو پریزنت میکنن برای مدیرا یک یک غرور یا بهتر بگم یک پرستیجی دارن که مدیرا بهشون اعتماد میکنن در مورد تنهاخ هم همین بود تنهاخ یک مربی بود که در چند سال گذشته در سطح عالی که هدایت میکرد تیمای جز منچستر یونایتد مثلا آژاکس رو به این تیم اضافه شد. قبل تر مورینیو رو باشیم. ولی در مورد مورینیو اتفاقی که افتاد این بود. بازی که مورینیو می گرفت تیم به اون شکل تیم یونایتد نمی‌خورد. به اون انتظار حوادارا همیشه این بود که یونایتد حجومی داشته باشن دول رفاق انتظارش اینه که در مقابل کلوب و پپ تیمی نباشن که کاملا واکنشگرا باشن. و وقتی شما تیمی هستی که نتیجه میگیری، واکنشگرا بازی میکنی ولی وقتی میرسه که شما دیگه نمیتونی نتیجه بگیری، اونجاست که همه میگن که نه، بعد بذاریمش کنار. ولی این اتفاق برای تناخ نیافتاد. دیدیم که این فصل 7 از لیورپول خوردن ولی هیچ از هوادار یونایتد نگفت که خب آقا تنهاخ بذاریم کنار با این تنهاخ احتمالاً پروژه دوباره سرنجامی نخواهد چرا چرا تون تیم استایلش کاملا مناسب بود همه میگفتن وقتی بازیکن های خوبی به این تیم اضافه بشن احتمال اینکه این تیم رشد بکنه و اون باگ هایی که داره را رفع کنه خیلی زیاده من فکر میکنم تمام خریدهایی که انجام داده حالا فکر میکنم ساما خیلی موافق نیستم بوده این خریدایی که انجام شده اونانو مانت و هایلون. تاکید میکنم که ده نداره آخرش این سه بازیکن کاملا خرید مناسبی بودم نظر من خیلی خوشایند نبود نظر قیمتی من کاری ندارم آره اوور پرایس هزینه زیادی کردن این چیزی که چندین سال تو باشگاه یونایتد واسن اومده که هر تیمی میره سراغ یونایتد یه 20 میلیون پول میذاره روش با یونایتد تقریباً هزینه میکنه این رو نمیدونم چه میخوان از من ببرن همین مثالو رو آرسنال بزنیم که افتضاحه و میان باش مثلا در مورد تن و تیمی که داره درست می‌کنه من فکر می‌کنم یونایتد در مسیر خیلی درستیه خریدهایی که انجام داده تا حدی تاپ فور بودنشون بودنشونو داره تزمین می‌کنه البته هولون مصدوم حالا ببینیم که چطور میخواد به ترکیب تیم اضافه بشه من فکر می‌کنم وجود راشفورد نوک و گارنچو سمت چپ هم حتی تیمو بیمه بکنه توی پست خط توی خط هافک اتفاقی که افتاد این دنبال هستن که فرِد رو بدن بده با یک قیمت خیلی خوبی فروشن و بازیکن هایی که تنهاخ قبلا باشون آشنا بوده و فهم کنه به تیم اضافه بشن خیلی زود آداافه میشن و سایلشون رو انجام میده براش و فوتبالی که میخواد رو بازی میکنه خریداری بشه مثل سفه نامرابات که خب حالا من نمیدونم که میخوان کی پیشنهاد بدم ولی بازیکنی که تو بازی دوستانه فیانتر حتی رو نیمکت میشه. از این لحاظ من فکر میکنم کنمم در مسیر درست دیه و حتی اگر بازیکن کلاس جهانی، در خط هافک، در فاز اول بازی سازی که ولی پاس بالایی داشته باشه و این تمپو تیم رو کنترل بکنه من حتی دارم میگم که میتونن یکی از مدعیان قهرمانی بشن ببین تا هفته 26 و 25م خیلی از هواداری یونایتد به این نتیجه رسیدن که آره تیمی داره نزدیک میشه اختلاف شده شیش امتیاز و ممکنه ما اصلا بتونیم اون تیمی باشیم که کیشکی فکرش نمی‌کنه همه حواسا جمع آرسنال و سیتی ما اینجا ران بکنیم برای قهرمانی و حالا به خاطر مصونیتی که داشتن لیزان رو به نظر من بهترین بازیکنشون بود مهمترین بازیکنشون بود توی هفته آخر از دست دادن. لیگ اروپا رو چون به خاطر لیزان رو مونتینا زد دست دادن الان متوجه به اتفاقاتی که افتاده و ترکیبی که داره تنهاخ میسازه آینده یونایتد رو من خیلی روشن میبینم و حتی اون 95ی که سامان میگفت برای من شده 97 یعنی حتی کمترم نشده. ما ازت ما
1: خیلی روشن رو برایمون کوانتیفای کنی دقیقاً بگو چی میبینی به چون من من دقیقاً حرفی که زدم یعنی روشن بود گفتم من. خیلی چیزایی که گفتی مخالفیم با هم. در مورد هایلوند من با مخالفم من اینا همه چیزهایی که آنفولد میشه به زودی روشن میشه که حق با کیه هایلوند من فکر کنم اوورپرایس بوده مسیولی اوورپرایس بوده یعنی من حتی معتقدم که پاسخ نخواهد داد در یونیتد میبینیم به زودی خیلی هم حرکت بولیه که دارم میزنم به این سراحت میگم که جواب نخواهد داد ولی در مورد یونیتد من حرفم روشن سدم گفتم یونایتد در فصل بعد یعنی فصلی که فصلی که تاره شروع میشه مدعی پریمیر لیگ نخواهد بود مدعی چمپیونز لیگ هم نخواهد بود بهترین حالت براشون اینه که مجدداً بتونن سهمی پریمیر لیگ بگیرن تو که میگی آینده یونایتد رو روشن میبینی دقیقاً به من بگو چی رو روشن میبینی یعنی چطور روشن میبینی
2: حالتا گفتی سهمی پریمیر لیگ؟ که سهمیه چمپیومزیک بکنم منظورت بود که الان ببخشیم درست من آینده روشن اینو رو که این امسال نسبت به سال پیش امتیازهای بیشتری جمع بکنن و جز سه تیم برتر باشن و اگر اگر این خیلی اگر مهمیه مدیریت یونایتد به این نتیجه برسه که بازیکونی بخره تو خطاف و که گفتم مثل لاویا کایسیدو به این تیم کمک بکنه در کنترل تیمپو من حتی میگم احتمال ا چرا نباشه؟ با تیمیه که واقعا داره خوب کار میکنه تو بازی پیش فصل هم کرده خیلی خوبی داشت باختهایی هم که داشت من را مثلا جلی دورتمون هم باخت شما نیاه کاری نیمه اول تیم دومش رو گذاشته با تیم دومش کامون هنداشت اول دورتمون پا به پا به بازی میکرد حتی شدم هم با بهتر با بازی میکرد حالا به خاطر سری اتفاع اشتباه گول رو خورده ولی این بحثی که می کنم اختلافی که فکر کنم من و تو داریم اینه که من میگم تصمیماتی که تنهاگ گرفته برای جذب بازیکن مربوط نیست به اون هزینه که داره انجام میشه براشون آره هویلند هزینه کردن اوور پرایس بوده ماونت به نظرم اوور پرایس بوده اونا حالا شاید بگیم یه ذره با اختلاف حالا منطقی بوده اما اگر نگاه کنید در ترانسفر مارکت و بازاری که بوده برای بازیکن ها بهترین انتخاب ها بوده مات بازیکن انگلیسی بوده که سابق لیگ داشته میتونه در چند تا پست بازی بکنه حیلون در مقایسه با تمام مهاجم های دیگه که تو بازار بودن به نظر من از نظر پروفایلی فیت منچستره یعنی کولومانی هریکی کسا نمی دادم بهش ایوانتونی هم که حالا اییانتونید به خاطر اون دیگه محروم شد حولون بازیکنی بود که همون می توشه که تو آژاک سالر داشت و من فکر می‌کنم گل‌های بیشتری بزنه البته بگم که تنها 20 سالشه و باید بگذره این خرید کیشاب برای بلند مدت در نظر گرفته شده
1: من حرف آخرم در مورد یونایتد رو بزنم ببین من وقتی میگم میسمنت من منظورم نیست میسمنت بازیکن بدیه خب من اعتقاد عمیقی دارم به اینکه یک بازیکن در یک تیم صرف که بازیکن خوبیه یا بدیه تعین نمیکنه که این جواب بدیار نده بلکه اماهنگیش و ادابتبیلیتیش با ساختار تاکتیکی تیم مهمتر از کیفیت فردی بازیکنه که تعیین کنه این بازیکن سرنوشتش یه بازیکن جایی تیم چه خواهد شد خب خاطر همینه که من همیشه میگفتم میسن مانت اگر بره به لیورپول یورگن کلوب میخوام بهت بگم که چقدر اعتقاد داشتم به این بازیکن از این جایی که الان هست به عنوان یک بازی کنه یک هافت بکه سطح اول فوتبال انگلیس یه درجه بالاتر خواهد رفت و معتقد بودم بهترین خرید ممکن برای لیبر. آیا معتقدم به من عین این حرف رو سانچو رو وقتی خریدن توییتم هست دیگه سانچو رو وقتی یونایتت خرید من گفتم سانچو در یونایتت یک دیسپوینتمنت یک بازی خرید نو کننده بزرگ خواهد. آیا منظورم اینه که سانچو بازیکن به نظرم سانچو بازیکن بعدی نیست. آیا یونایتد پلتفرمیه که سانچو بره توش و بدرخشه؟ به نظرم نه. در مورد میسون ماونت، در مورد کاسمیرو چرا؟ کاسمیرو وقتی رفت یونایتد، گفتم کاسمیرو اتفاقا انتخاب خوبیئه. کاسمیرو در یونایتد بازیکنی خواهد شد که دلیور خواهد کرد. یعنی بازیکنی خواهد شد که تفاوت ایجاد خواهد کرد. میسون ماونت بازیکنی که در یونایتد نمیتونه پرفورم کنه. دلیلش هم توانایی های میسن مانت انتباق نداره با آنچه که ویژگی بازی کنه حالا خواهیم دید اینو در ادامه
2: سامان شاید اگه یه ماه پیش این سوال می, می در مورد مات من هم نظر با تو بودم خب ولی چیزی که انگار در ذهن تنهاخ هست رولی که می‌خواد بده به میسن مانت خیلی شبیه به و برخ تو آجاکسه بازیکونی که به جای LCM تقریبا LAM بازی میکنه و اتفاقایی که میفته اینه که لیزان مارتینز جلوتر از پستتی که داره یعنی LCB بعد حالا میانه یک سوم دفاعی حضور داشته باشه خیلی میاد جلوتر و اونجا میاد وظیفه خیلی از پاسهایی که ماند قراره بده رو لیزاندر مارتینز میده. از طرف لوکشاام بازیکونیه که توی کارای ترکیبی کیفیت خیلی بالایی داره. یه دلیلی دیگ هم که من تو کنفرانس خبر دیدم که تنها استار داشته، اینه که میخواد تیمی درست کنه برمیگم به اون حرف اول تو هم که گفتی که آژاکی ترین تیم میخواد تمپو تیم رو خیلی ببره بالاتر من حس میکنم این کارو درستی نیستا یعنی ممکنه آسیب زا باشه بر تو خیلی از بازی ها وقتی رقیبت سطح بالای داره و میتونه از تررانزیشن های منفی نسبت استفاده بکنه این می آسیب آسیبذا باشه برای تیمتون ولی خودش ادعا میکنه دیگه حرف تاخه حالا دیدیری کاشناسی بعدما میتونین نمدارش نظر،, نظر بدیم که من میخوام یونایتد رو بهترین تیم در ضد حمله بکنم و این کار رو با بازیکن مثل مانتو فرناندز که خیلی سریع میتونن توپ بگیرن، تاچ کنن، سریع خودشون با یک پروگرسیو ران برسونن به یک سوم حجی میخوام انجام بدم. ایده‌ای که داره در مورد مات من فهم کنم خیلی شبیه به گراوندبرخه فکر کنم تهران خیلی نو از من دقیق‌تر اطلاع داشته باشه ولی من دیدم که خیلی از تحلیل اینه که ماوند رو از چیزی که هست جلوتر میخواد بازه خیلی شبیه به هاورتسه هاورتس هم تو هرسان LCM نیست l
0: ممنون بچه من فقط بگم که در مورد اوورپی یا اوورپرایس بودن اونانا من بگم اونانا به طور قطعی توی فصل گذشته یکی از اگر نگم بهترین در وزبان اروپا بود فصل گذشته یکی از ستا بوده قطعا اونانا یه الان که میتونم یه دار کنم یکی از ستا در آزبان برتر اروپاست، این جمعی فاکتور ها رو که نگاه کنیم یکی از ست بدون تردید من این حرف رو دهونی هیچ کدوم از بازیکن اینتر در طول تاریخ نمیزنم که یکی از ستستا زمان خودشون بودن ولی اوننانا الان یکی از تا در آزبان برتر اروپاست و گذر کنیم از یونایتد های اجازه بدید بریم سراغ تنها تیم جدی، Top 6 که باقی مونده یعنی لیورپول و هر کدوم از دوستان که مایل هستند شروع کنن صحبت کردند در,
1: در مورد لیورپول در مورد لیورپول ما اول باید بدونیم که راجب چی داریم حرف می زنیم، وقتی در مورد لیورپول حرف می زنیم لیورپول حرف میزنیم. زنیم راجب لیورپول حرف می زنیم اما راجب چه لیورپولی حرف می زنیم راجب لیورپولی حرف می زنیم که یورگین کلوب در واقع واق سه چهار سال تبدیلش کرد به بهترین تیم اروپا یا رجب لیورپولی حرف میزنیم که سالهای سال در باد غهرمانی های صده های گذشتش بود و حوادارهای بین المللیش در حال ریزش بودند لیورپول از پیکش فاصله گرفته همه باید اینو بپذیریم. و دنبال اینه که بتونه ریگین کنه به دست بیاره دوباره اون پروفایلی که در فوتبال اروپا داشت من برمیگردم به چند سال پیش که لیورپول در اوج محبوبیت در اوج لذت بین هوادارانش از موفقیت‌های تیم بود و اینکه حالا با اون تیمی که ساخته بود داشت بهترین نتایج رو می‌گرفت. چیزی که من حالا با یک دوست دیگری که توی تورنتو بود حالا من نامش رو نمیارم شاید راضی نباشه نامش بیاد در اپیزود صحبت می‌کردیم درست بعد از قهرمانی لیورپول در اروپا هارمونی چمپیونز لیگ این تیم. من میگفتم تیمی که ساخته شده بر مبنای این که برمیگردیم به همون بحثی که راجع به داشتیم. تیمی که ساخته شده بر مبنای اینکه که 11 بازیکن اصلی داشته باشه و این بازیکن در تمام بازی‌های تیم بازیکنان اصلی تیم باشن و ستون تیم باشن و هر کدومشون نباشن تبدیل بشه به یک فاجعه، این تیم نمیتونه اون کیفیت خودش رو حفظ کنه. لیورپول در دوران اوج خودش تیمی بود که دقیقاً 11 تا بازیکن اصلی داشت، 2 تا داشت و با این بازی با اجرای بهینه و خیلی افکتیو سیستم فوتبال اسمشو بذاریم رالف رانگرینکی اسمشو بذاریم گیگم پرسینگ آلمانی اسمشو هر چیزی بذاریم با اجرای بهینی اون سیستم که هنوز یه شک بود برای فوتبال اروپا هنوز توی انگلیس توی چمپیونز لیگ اونقدی که باید تجربه نشده با تیمها یاد بگیرن جلوش باید چجوری بازی کنن فوتبال اروپا رو فتح کرد در ادامه چه شد؟ در ادامه شد که طبق معمول بازیکن‌ها سنشون زیاد میشه، کیفیتشون افت میکنه مستوم میشن، کم میارن. خیلی سری لیورپول از مدتی تمام ها تبدیل شد به تیمی که استراگل میکرد در تلاش بود که اون پروفایل بالای خودش رو دوباره نگه داره، حفظ کنه ولی نمیتونست. چرا نمیتونست؟ به این دلیل که اتکای این تیم روی این نبود، یعنی اون فکر برای فردا نشده بود در این تیم. فکر نشده بود که اگر نو که یکی از بهترین فالس ناین های تاریخ فوتبال جهان رو داشت ارائه میداد، یکی از بهترین پرفرمنس های نوع کاذب رو در تاریخ فوتبال جهان من اغراق نمی کنم اصلا. توی اون فصولی که لیورپول توی اوج بود ارائه میداد، اگر اینطور پرفورم نکنه شما جاش کیو میخوای بذاری اونجا؟ اگر این تریویی که شما اونجا گذاشتی فابینیو هندرسون، فاینال دوم بخواد خارج بشه از ترکیه رده که به زودی هم میشه به توجه سن نبازی کنه به, پر، به جایشون کیا رو میخوایی بیاری که همین عمل کرد و برات ارائه بدن لیورپول در این مورد سافت عمل کرد و چوبش رو هم خورد اما, اما اینجا من میخوام یه چیزی بگم برخلاف مجموعه مدیریتی و مجموعه مالکیتی یونایتد من بنظرم هنوز متوجه نشدن که چی کار دارن میکنن و برای موفقیت تو فضای فوتبال اروپا باید چه کرد؟ لیورپول اشتباهات خودش رو به موقع اصلاح کرد و من فکر میکنم که ما این فصل کامبک لیورپول رو شاهد خواهیم بود. خرید های بسیار خوبی کردند نقاط ضعفشون رو خوب پوشش دادن خافکشون رو خوب تقویت کردند خرید مکلیستر و سووسلا خریدهایی بوده که دقیقا نشون میدهین تیم میدونه دنبال چیه؟ و یورگن کلوب هم مربی که از اشتباهات خودش معمولا درس میگیره ما خیلی جالبه که راجب کلوب وقتی حرف میزنیم اگر برگردیم به هیستوری کلوب توی لیورپول نگاه کنیم کلوب مربی نیست که یک فلسفه رو مدام آور آن آور با یک فرمیشن تکرار کرده باشه به همون شکل و درس نگیره و تغییر نده کلوب فرمیشن مختلفی رو توی لیورپول پیاده کرده مختلفی رو بازی ک دوره ای که بهترین عملکرد رو داشته بله فیکسیتد بوده به قول معروف خیلی د... گیر داده بوده به یه ترکیب ثابت ولی الان داره از اون از اون تفکر فاصله میگیره نشون داده که داره وارد وادی میشه که به تیمش یکم دایورسیتی بده تنوع بده توی تاکتیک و بازیکنایی که گرفته بازیکنایی که جذب کرده مکلستر بازیکن خیلی قابل اتکایه ولی بازیکن بازیکنی نیست که شما باش افق‌های بازتری رو از نظر تنوع تاکتیکی جستجو کنی بازیکنی که در هر تاکتیکی، هر فرمیشنی، هر فلسفه ای شما این بازیکن رو می‌تونی عنوان یک بازیکن قابل اتکا به خدمت بگیرید اما سوبسلای دقیقا اون بازیکنیه که شما بیاری توی تیم و به این فکر کنی که آقا حالا من با این بازیکن میخوام چه کنم؟ و اضافه کردن همچی بازی کنی به خطاف نشون میدی که یورگین کلوپ داره میره به سمتی که به فکر کامبک زدن در میان مدعیان بزرگ فوتبال اروپاست خریدهای نسبتا خوبی فصول قبل داشتن این بحثی که من میخوام در لیورپول بگم توی توی اون بررسی ترانسفر مارکت توی لایو یوتیوب هم اینو گفتم بخش زیادی از این که فصل بعد لیورپول چطور نتیجه بگیره به این بستگی خواهد داشت که داروین نونیز و گکپو دو تا از وگکپو به موان دوتا از بازیکنه که در فصول اخیر اضافه شدن به تیم چه پرفرمنسی داشته باشن در مورد این که لیورپول چه تاکتیکی رو بازی خواهد کرد خود لیورپولیا خیلی خیلی اوور کردن مسئله رو خیلی رفتن دنبال این که آره ترنت انکس را آلنورز بیاد بشه س خوافه کی بازی ساز تیم نمیدونم قرار 423 کنیم قرار 4123 کنیم نمیدونم این صحبت ها ولی من فکر می کنم که لیورپول هسته خودش رو حفظ خواهد کرد همون چیدمانی که همیشه داشتم اون 433 که بازی می کرد آرنولد نقش خودش رو به عنوان اینورتد فول بک ارائه خواهد کرد در فصل بعد هم فول های تیم تغییر نخواهند کرد اساس کار یورگن کلوپ این خواهد بود که بتونه از های حجومی خودش در همون چارچوب فوتبالی و فلسفه فوتبالی که بهتر از همه بلده ارائه کنه یعنی چی یعنی گیم امپرسینگ ضد پرس در بالای زمین کنترل بازی در مرکز زمین و پوشش سریع و واکنشی در در مرکز خط دفاعی این فوتبال رو دوباره سعی میکنه که ارائه کنه به فوتبال به فوتبال اروپا و تو انگلیس مدعی بشه با این فوتبال. موفق خواهد شد یا نه باز میخوام یه پیش بینی بولد بکنم. بله موفق خواهد شد. لیورپول فصل بعد من فکر میکنم که مدعی قهرمانی پریمیر لیگ هست بود. و این این اون اپیزودیه که همه قراره توش پیش بینی های والد بکنیم. دیگه الان قراره آخرش روش به هم بگیم. من فکر میکنم لیورپول با یونایتد تو مسیر درست قرار داره. از نظر خرید بازیکن و از فلسفه فوتبال و فصل بعد اتفاقات خوبی تو این تیم خواهد افتاد
2: خب سامان ادعای بزرگی کرده در اینکه حالا لیورپول مدعی باشه ولی من فهم کنم خود حوادارانشون و خود کلوب برای اینکه مدعی بشن اپام های زیادی دارن اولین اپامشونی که هاففک ندارن یعنی اگه هر هرچقدر خوب باشه سوباس لای و مکالی سر نیاز بیشتری هست. اینا حداقل دو تافک دیگه میخوان و الان به جای رسیدن با تعل هایی که داشتن در نقل و انتقالاتتی گذشته و بعد شانسی هایی که دیگه داشتن چرا چون دو تا تارگت های مهمشون یعنی بیلینگام و چامنی هر دوتاشون رفتن را شد اگه تارگتاشون میومددن لی نمادده ختم میان برپون مثلا صحبتی نداشتیم ولی در هر صورت، و تعلل‌هایی هایی که داشتن در و انتقالات گذشته و نتونستن بازیکن بخرن حالا دندن چوبش رو میخورن و نمیتونن تو این بازاری که پست 6 کم داره، پست 8 مناسب کم داره و اگه داره قیمت ها بسیار گذافه نسبت دو سال گذشته، خیلی تورم زیاد بوده در ارزش گذاری بازیکن ها و خود لیبرپول هم توی می نیست که سراغ این گذین هایی کایس دو بره به خاطر همین الان مجبور شده من دقت داشتم میکردم دیدار دوستانه چار سه سه گذاشته که خاکپور رو گذاشته تو پست ال سی ام و مکالی سه شش بازی میکرده صوبستایی داشته راست بازی میکرده و این خیلی نکته نگران کنند است شما با این تریو خطاف وقتون نمیتونید برید و تو سی و بازی پریمیر نتایج خیلی خوب و قابل قبولی به دست درسته شما وقتی 19 تا بازی تو آنفیل دارید با همین خط هافک من فهم کنم از این 19 تا بازی 17 18 تا شو لیورپول ببره حداقل نبازه اما تو خیلی از بازی ها که شاد خواجه خونه باشه اون فیزیک مناسب رو نداره خط و اون اون رانی که فابینیو داشت و پوشش بزرگی که میداد خط میانی لیورپولو وقتی تمام بازی کنه حتی فولبک های چپا راستشون هم میرفتن تو حمله الان جایگزین مناسایی براش ندارن
1: باید رزاد بیا یه شرطی ببندیم ما تو میگی یونایتد فصل وعده بالا لیورپول تمام میکنه؟
2: من حس میکنم که اگر سیتی تی و آرسنال رو در یک ساعت بذاریم ساعت دوم یونایتید و لیورپول هم و هنوز مطمئن نیستم چون که پنجره روز بسته نشده خیلی مهمه که هم لیورپول و هم یونایتید تو خطافه کشون چه بازی کنیه اضافه
0: کنم آبا دیگه...
3: سو...
0: این... من وارد آب... بحثتون باشم شما همین که سیتی و آرسنال رو توی بحث میذاری، اصلا دیگه اجازه بحث کردن نداره. <laughs> ببین نه آخه مسئله نه من گفتم
1: یونایتد کمتر از انتظار ظاهر خواهد شد فصل, ق... فصل بعد تو مخالفت کردی من گفتم لیورپول بالاتر از انتظار ظاهر خواهد شد تو باز مخالفت کردی الان بهت میگم آقا به نظرت یونایتد بالا لیورپول تمام میکنه میگه به 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 خب بابا خب دقیقا بس اینه,
2: اینه که من دارم میگم که یونایتد نسبت به اینکه که بگیره مطمئن تره و ممکنه جامپی داشته باشه برای قهرمانی و لیورپول انقدر مطمئن نیستش که مدته قهرمانی باشه و همین که سهمیه رو راضی کنند است تفاوتش من میگم
1: من الان دارم در اپیزود پیش فصل دارم بهت میگم فصل ها انده لیورپول بالای یونایتد
2: بر میگه اگه من هر... من اصلا نمیتونم رد کنم این حرفاته ممکنه چون پنجره هنوز بسته نشده اگر بازیکن با کیفیتی تو خط هافک لیورپول اضافه بشه لیورپول چیزی خیلی بزرگی کم نداره و این نکته رو در نظر بگیریم لیورپول سابقه یک کورس موفق داشته با سیتی این خیلی نکته مهمه من فکر کنم تجربه بازیکناش اثرگذار باشه البته خیلی از بازیکنایی که قبلا تو کورس بودن رفتن ولی باز هم به هر حال خودمون ماهیت باشگاهون تجربه رو داره
0: دمتون گرم بچه ها دم شمای هم که تا اینجا تنیدید گر و من اونطور که گفتم ترجیح میدم که حقیقتا در مورد تاتن وقت نذاریم و تایم اپیزود رو از این طولانی تر نکنیم برای اینکه در مورد تاتن و پروژک صحبت کنیم چون داریم در مورد یه باشگاهی صحبت میکنیم که پیشنهاد 120 میلیونی برای بازیکانی که یک سال از قراردادش مونده و یک سالش هم هست رو داره رد میکنه این رو بگم به محریکین رو انقدر بازیکن خوبی میدونم که هری ای روزی اینا بود داشتیم با فرهاد صحبت میکردیم که یک بحثی پیش اومد در قیاس پریکین و ولاهویچ که من خود ولاهویچ رو هم بازیکان خوبی میدونم و گفتم به نظرم تنها حالتی که ممکنه هریکین تبدیل بشه به ولااویچ اینه که از هریکین و یه شامپانزه جفتگیری بشه. یعنی تفاوت هریکین با یک مهاجم خوبی مثل ولااویچ رو انقدر میدونم. ولی از نظر بیزنسی و که داره بازیکن آزیکان 31 ساله ی... یک سال قراردادش رو 120 میلیون نمیفروشه و در جایگاه تا تنهامه. به نظر من خیلی نیازی نیست که در موردش بولانی حرف بزنیم یک روز که تصمیم گرفتیم وقت بذاریم و در مورد چه های فوتبال صحبت کنیم من فکر کنم می‌تونیم وقت بذاریم وقت شما رو هم بگیریم در مورد تاتنهام مفصل‌تر صحبت کنیم به خاطر همین اینجا ازتون خداحافظی می‌کنم سعی می‌کنم که وقت شما رو هم کمتر نظر بدیم با صحبت کردن در مورد تاتنهام آقا آقا وایس
1: و... قرار شد چارتو فصل بعد و...
3: ببینید دوستم
0: من میخواستم من میخواستم که این فاز رو راه نندازیم که فردی آقای ساحم صاحب، اسامان رو بگیرید ولی خودش تنش میکارد آقا چرت سیمتون رو فشپینی کنید از دامن با خودتون شروع میکنه. آقای بابا خوبه دوست.
1: که اول فصل بگید. دفعه دفعات وسط
0: های فصل گفتیم من
1: خودم شروع میکنم چرت من به نظر من سیتی قهرمانی رو تکرار میکنه لیورپول دوم میشه آرسنال سوم میشه و بین یونایتد و چلسی یکی چهارم میشه این یکیش این قسمتیش یهذره سخته برای من که تصمیم بگیرم که یونایتد یا چلسی اینجا این یکی رو اجازه بدیم من چز... هر هرکی هر کی میتونی یه تیم اضافم بیاره توی چهارتا من بین یونایتد چلسی رو شک دارم ولی فکر میکنم که سیتی آرسنال و لیورپول سه تا تیم بالای جدول و فصلبت خواهم بود
0: <تصفح> به معور محمد محمد تو هم چهار تا تو بگود صمان که یه پلااسبان هم اضافه کرد چهار تا تیم اول من بدون رده بندی میتونم بگم آره چرا نمیتونی؟ سامان تی لیبر... دقیقاً
2: سی تی آرسنال لیورپول یونایتد البته مطمئنم بین لیورپول یونایتد لیورپول و آرسنال یکی سهمی نمیگیره و اتفاقا یه تیمی مثل تا تاتنهام برایتون برای ما یا نیوکاسل نیوکاسل هم یادم رفت احتمالاً مرا شگفت
0: زده بکنه هشتا، تا تهران تا هشت تا تیم به گوداریم یک یکی یکی <تصفيق> <جنبان
3: برای. تصفيق> منم هم همین چهار تا تیمی که محمد رضا من فکر کنم آرسنال قهرمان میشه اون سه دیگه هم ترتیب نمیدونم ولی همین چهار تا رو فکر می‌کنم
0: ممنون دمتون گرم بچه‌ها منم که می‌دین من توی تابستون بجز پلی استیشن و اکس باکس تابستون هیچ چیز دیگری رو دنبال نمی کنم و اصولا به این قسمت از فصل خیلی علاقه ای ندارم بخاطر همین پیش‌بینی هم, هم نمیکنم. دمتون گرم که این اپیزود مفصل ما رو در مورد آینده ی لیگ برتر حداقل یا لیگ برتر در فصل آینده شنیدید حرف‌های تکراری رو بزنم ما رو میتونید توی همه پلتفرم‌های پادکست بشنوید از کست باکس گرفته تا گوگل پادکست اپل پادکست آیتونز هر جایی که خودتون راحت ترید یوتیوب باشگاه دانشبانان فوتبال بهترین راه برای حمایت از ماست سابسکرایب کنید ویدیار رو ببینید و اگر پسندید به دوستانتون هم معرفی کنید کاتبک رو هم همینطور اگر فکر میکنین محتوای قابل توجهی داره به دوستانتون که فوتبال رو دوست دارن معرفی کنید و نمیدونم اینم بگم یا نه با توجه به نکتهی که در مورد کامنت ها گفتم ما رو رحمانه وقت کنید ما هم همون جور که دیدید بیرحمانه پاسخ میدیم مبازه با خودتون باشید خدا نگرد